0: حارس جهنم مدينة الظلام الجزء الثاني عشر عملية قتيل المصعد تأليف شريف صبري بصوت جمال مرعي حارس جهنم أمير الوكيل ضابط شرطة ومحقق بمكتب البحث الجنائي وهو في منتصف الثلاثينات من العمر يميزه شعره الأحمر الناري والذي بسببه ينسبونه إلى جهنم وله بشرة خمرية مع بعض النمش المتناثر على وجهه بينما منحه جسده الرياضي وقامته الطويلة طلة وسيمة في حين دائما ما تكتسي ملامحه بالجدية فلا أحد من كل من يعيشون حوله رآه يبتسم ولو لمرة واحدة فقط ومنذ أن رحلت زوجته وطفلته الوحيدة وهو لا يمتلك أي شيء في الحياة ليشغله عن عمله حتى أن زملائه يقولون عنه أنه قد نذر حياته للعمل في جهاز الشرطة وعند ترقيته إلى رتبة المقدم في العام الماضي قال له رئيسه في العمل أنت اليوم لست أمير الوكيل بل أنت أمير جهنم تدور أحداث هذه السلسلة القصصية النصف حقيقية في إحدى البلدان التي يحدها الجنون من الشمال وتحدها من الجنوب الدهشة بينما ساحلها الشرقي يطل على بحر من الدماء وفي الغرب ستجد سلسلة من جبال الخوف وكل دول العالم لا تنصح رعاياها أبدا بالسفر إلى هناك الدكتور شريف صبري ألن تنتظر نورة؟ فهي صاحبة الفكرة فأمها قد وصلت منذ ساعة تقريبا بعد أن كانت قد أخبرتها بأنها ستأتي في المساء وعندما تحدثت معها أخبرتني بأنها لا تعرف كيف ستسير الأمور وقالت بأنها ستحاول الحضور إن أمكنها ذلك فنظر أمير إلى ساعته بعد أن سمع رد صديقه خالد على سؤاله ثم قال حسنا كما تريد وإن كنت أفضل أن ننتظر لبعض الوقت فقال خالد بلهفة أنا أتضور جوعا ولن أتمكن من الانتظار ولو لدقيقة واحدة وأنا محاط بكل تلك الروائح الشهية فإن أردت فانتظرها أنت أو ربما من الأفضل أن تتصل بها فرفع أمير يديه مشيرا إلى أحد العاملين بالمطعم كي يأتي إلى الطاولة التي يجلسان عليها ثم قال لا أظن أن فكرة الاتصال بها جيدة فمن الأفضل أن نتركها مع أمها فهذا هو الأفضل وما أن وصل النادل وهو يحمل في يده قائمتي طعام وقبل أن يقدم لكل واحد منهما قائمة يختار منها ما يريد أن يأكله قال خالد مازحا أنا أريد كل ما تحتويه تلك الأوراق التي في يدك ثم ضحك بفرح من قلبه بينما أخذ أمير ينظر إليه بنظرات بها مزيج عجيب من كل المشاعر الجميلة التي يمكن أن يحملها صديق تجاه صديقه فنجاح مكتب التحقيقات في إنقاذ حياة خالد منذ أيام قليلة فيما أسموه بعملية الرهينة بقيادة أمير كان شيئاً رائعاً وأضفى شعوراً بسعادة الطاغية على كل رجال الشرطة في المدينة وأخذ الرجلان يتجاذبان أطراف الحديث عن مواضيع عامة دون أن يتطرق أحد منهما إلى أي تفاصيل عما دار خلال الأيام الماضية وكأن كليهما يتعمد أن ينسى أو يتناسى تلك الأحداث حتى صمت خالد فجأة عن الكلام ثم أخذ نفسا عميقا وقال وهو يوجه عينيه مباشرة إلى عيني أمير العسليتين لولاك لكنت قد هلكت لا محالة فهؤلاء الرجال لا يكترثون أبدا لحياة مدينة بأكملها فما بالك برجل واحد ثم ابتسم وأكمل ممازحا أشكرك يا برتقالي الشعر تقبل أمير المزحة من صديقه ولم يعقب على ما قاله مكتفيا بنظرة تعني الكثير قال بعدها الكل من أجل الفرد والفرد من أجل الكل وكان هذا هو الشعار الذي يتعلمه جميع رجال مكتب البحث الجنائي ووصل الطعام وبدأ خالد يأكل كرجل وصل للتو من رحلة طويلة في صحراء جرداء لم يتناول خلالها ما يسد جوعه أبدا لم يكن بإمكان أمير أن يعود إلى بيت أبيه فرائحة الموت أصبحت تسكن زواياه كلها فبعد وفاة رب البيت في بيته منذ ما يقارب الشهر ها هم ثلاثة رجال آخرين يفقدون أرواحهم قتلا بالرصاص في نفس المكان منذ أيام قليلة بعد معركة غير قصيرة لن يذهب إلى هناك وسيكون البديل أكثر قسوة ولكنه يختاره بهدوء وثقة بعد دقائق من التردد بين أن يذهب إلى بيته أو إلى أحد الفنادق. أعتقد أنه قد أصبح من الواجب أن أتوقف عن الفرار. هكذا حدث حارس جهنم نفسه بعد أن حدد وجهته وهو يقود بهدوء إحدى السيارات التي حصل عليها من مكتب البحث الجنائي بعد أن تدمرت سيارته في إحدى المطاردات أثناء عملية إنقاذ خالد. وفي طريقه إلى المكان الذي شهد الكثير من المشاعر المتناقضة من السعادة الغامرة إلى الحزن القاتل ومن الوصول بالخيال إلى حدود الغيوم حتى السقوط بعنف على أرض الواقع الصادم سيذهب إلى بيته سيقضي الليلة هناك وفي الغد سيتعين عليه أن يحسم أحد أهم الأمور في حياته العملية فسيكون عليه أن يختار ما بين البقاء والعمل في مدينة الظلام التي وصلها منذ قرابة العام تقريبا فارا من مطاردة الذكريات القاسية له في كل مكان بمدينته ومن إحساسه بالذنب الذي أخذ يتعملق حتى أصبح لا يطاق خاصة بعد وفاة الطفلة حنين في عملية قطيع الذئاب التي كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير وجعلته يحزم حقائبه ويغادر ليس فقط المدينة بل ونفسه أيضا وأما خياره الآخر فقد طلبه منه اللواء سعد الهاشمي بطريقة غير مباشرة وهو العودة إلى مدينته ومسقط رأسه وطي صفحة الماضي بكل ما بها من نجاحات وانكسارات والبدء من جديد معتمدا على سمعته التي جعلت منه أسطورة وسط عالم التحقيقات الجنائية في طول البلاد وعرضها فهو لم يعد يعرف باسمه المجرد المقدم أمير الوكيل بل هو حارس جهنم الذي ما أن يذكر اسمه حتى يدب الخوف في قلوب الكثير من رواد عالم الجريمة إنه القوي كنيزك يسقط من السماء الصلبة كعمود من الفولاذ البارد في مشاعره كجبل من الجليد الخالي من نقاط الضعف فهو لم يعد يمتلك أي شيء في هذه الحياة قد يكون بالنسبة له كذراع يمكن ليها أو ورقة ضغط عليه خاصه بعد أن فقد زوجته وابنته الصغيرة وأخيرا بعد أن مات والده إنه الآن دون مبالغة كشجرة قصت جميع جذورها بنفسها هذا القوي كنيزك الصلب كالفولاذ البارد كالجليد على وشك أن تسقط من عينيه دمعة سيبكي نعم حارس جهنم سيبكي ولن يمنع نفسه هذه المرة ولن يبحث عن قناع شجاعة في حقيبة الأقنعة التي يمتلكها ليرتديه لن يضع أي قناع هذا المساء ولن يكون إلا نفسه هكذا قرر أمير بعد أن أغلق باب شقته من خلفه وبدأت رائحة الحب تتسلل إلى داخل صدره وظل للحظات بلا حراك وهو يكاد ان يقسم بانه يسمع بوضوح صوت ضحكات طفلته الصغيره بل ويشعر بخطواتها المتسارعه وهي تركض اتجاهه كي تلقي بنفسها وبكل قوتها بين ذراعيه ثم تقول لقد اشتقت اليك يا ابي ستكون ليله صعبه ولكنه قرر ان يواجه بشجاعه كل ما كان يفر منه منذ اشهر طويله فحياته بأكملها على المحك ولم ينم حتى خرج العصفور الأول من عشه مزقزقا يبحث عن قوت يومه مع تباشير الصباح الباكر وحينها فقد القدرة على محاربة النوم وسقط فجأة فيما يشبه غيبوبة عميقة على الأريكة التي في منتصف صالة بيته وكانت تلك بحق من أصعب الليالي التي قضاها أمير في حياته لكن عزاءه الوحيد أنه تمكن من مواجهة نفسه للمرة الأولى منذ زمن بعيد على النقيض من أمير تماما وبعكسه أمضت نورا ليلة رائعة بصحبة أمها التي جاءت لتقضي مع ابنتها أيام الإجازة القليلة التي حصلت عليها فتناول العشاء في أحد المطاعم الشهيرة التي تقدم المأكولات الصينية اللذيذة وتجاذبا أطراف الحديث طويلا ثم ذهبتا لتحضرا حفلا راقصا لإحدى فرق الفولكلور الشعبي القديم وشعرت نورا من أعماقها بفرح شديد كونها تتمكن أخيرا من تخصيص بعض الوقت لأمها بعد أن انغمست في العمل طوال عام كامل بعد مجيء أمير إلى المدينة التي كانت هادئة فأشعلها هو وكأنه حضر ومعه شياطينه التي ترافقه طوال الوقت كما أن تمكنهم من إنقاذ خالد بسلام لا يزال يزرع في أعماقها سعادة لا توصف وظلت الجملة التي قالتها لها أمها تتردد في أعماقها لفترة طويلة فقبل أن تنام وعلى شفتيها ابتسامة طفولية جميلة وكأنك كنت تبحثين عن نفسك لسنوات طويلة ثم وجدتها يا بنيتي نعم لقد أعادت نور اكتشاف نفسها وكأنها ولدت من جديد وحدث كل هذا على يدي أمير وبفضله وأما ليلة خالد فقد كانت بين بين مزيج من الكوابيس التي تهاجمه كي تذكره بالمعاناة التي مر بها خلال الأيام الأخيرة والكثير من الفرح لكونه تمكن بصعوبة بالغة وبضربة حظ من البقاء متشبثاً بقطار الحياة وأيا كانت المشاعر التي مر بها ثلاثتهم في تلك الليلة فلا أحد منهم على الإطلاق كان يتوقع ما يخبئه له اليوم التالي من مفاجآة صادمة في صباح كانت نورا هي الأكثر نشاطا وبدأت يومها مبكرا بتناول الفطور مع أمها في لوب الفندق الذي تقيمان به وكان صباحا يحمل مع نسماته الكثير من الشعور بالطمأنينة كما قالت نورا بنفسها محدثة أمها أنا اليوم أشعر وكأنني طفلة حصلت للتو على عطلة الصيف الطويلة وتنتظر بسعادة وفرح الكثير من الإثارة فضحكت أمها وقالت نعم يبدو هذا جليا على ملامح وجهك يا صغيرتي فقالت نورا وجودك بجواري يا أمي يشعرني بالأمان غريب جدا أمركم أنتم أيها الأمهات فمهما كبرنا وعلت مناصبنا وأصبحنا أقوياء يظل شيء ما في هذا العالم يخيفنا بشدة ما أن نبتعد عن كنا لبعض الوقت وكأن هناك وحشا ما خلقه الله ليطاردنا طوال الحياة ولا شيء يخيف هذا الوحش ويجعله يفر مبتعدا سوى حضن الأم فنظرت إليها أمها بحنان، ثم تنهدت وهمت بقول شيء ما، إلا أن نورا أكملت بسرعة كي تحاول أن توقفها عما ستقوله، أرجوك يا أمي لا تبدأي، إلا أن أمها لم تصغ لها وقالت: وأنتِ متى ستصبحين أمًا؟ العمر يا بنيتي سارق بارع، يسرق منا سنوات دون أن ننتبه، وأنا أخشى عليكِ كثيرًا من الوحدة، فأنتِ لا تعين عاقبة الأمور. وقد تمر اجمل سنوات حياتك دون ان تستمتعي بها فقررت نورا الا تخوض في اي مناقشات قد تعكر صفو هذا الصباح الجميل لذا قالت لامها وهي تبتسم وتربت على يدها حسنا يا امي سنحسم سويا هذا الامر قريبا فارجو ان تهدئي ولا تقلقي ودعينا نستمتع بهذه العطله الجميله والان اخبريني الى اين تريدين ان نذهب اليوم في ظهيرة نفس اليوم كان أمير هو الآخر يناقش أمرا مصيريا مع اللواء سعد الهاشمي في مكتبه بإدارة التحقيقات الجنائية وبطبيعة الحال كان محور النقاش هو موعد عودة حارس جهنم إلى مقر عمله السابق الذي قضى فيه أغلب فترات عمله في سلك البوليس ويبدو أن أمير هو الآخر لم تكن لديه الرغبة في خوض أي نقاشات قد تزيد من حده الصداع الذي يشعر به نتيجه عدم نومه لفتره كافيه لذا حول الحديث الى اتجاه اخر وهو عمليه مافيا الموت ونتائج التحقيقات مع كل المشتبه بهم الذين القوا القبض عليهم اثناء تحريرهم لخالد وقد صدمته المعلومات التي سمعها من رئيسه المباشر في العمل حتى ان امير ظل ينظر اليه بذهول غير مصدق لكل ما يقوله الرجل والذي كان مخالفا تماما لتوقعاته الشخصية وبعد أكثر من ساعة كاملة انتهى الحوار بين الرجلين فتصافحا وحينها شد اللواء سعد على يد أمير وكأنه يشجعه على قول شيء ما فقال له بالفعل سيادة اللواء أنا شاكر جدا لك وأعرف أنك دائما ما قدمت لي الدعم حتى دون أن أطلب ولكن هذه المرة أنا أطلبه منك صراحة ثم أخذ نفسا عميقا وهو يسحب يده واختتم كلامه قائلا كل ما أريده هو القليل من الوقت القليل جدا خالد سيدعونا جميعا إلى الغداء اليوم هكذا قالت نورا وهي تتحدث مع أمير على الهاتف فقال لها ممازحا يبدو أن الفترة العصيبة التي قضاها محتجزا بين يدي رجال المافيا قد غيرته جذريا فضحكت نورا وقالت قلها صراحة قد أصابته بالجنون فقال أمير على أي حال سنلتقي في لوب الفندق بعد ساعة ونصف تقريبا ثم نتحرك جميعا من هناك وأنهى المكالمة طالبا منها أن تبلغ سلامه إلى والدتها وبالفعل دخل أمير إلى بهو الفندق ليجد خالد في انتظاره فصافحه بحرارة وجلس بجواره يتجاذبان أطراف الحديث حتى اقترب منهما النادل فطلبا كوبين من القهوة ومرت عدة دقائق حتى نظر أمير إلى ساعته فضحك خالد وقال لابد وأنك قد أصبحت خبيرا في معرفة مدى التزام أي امرأة بالموعد الذي تعطيه لك ثم ضحك وهو يرتشف رشفة من فنجان قهوته وأكمل إن كانت في غاية الدقة فهذا يعني أنها ستأتي متأخرة نصف ساعة فقط فقال أمير لا أظن أن نورا من هذا النوع فهي دائما ما تلتزم بمواعيدها بحرص تام وهنا أصبحت ضحكة خالد أعلى وهو يقول لأنها طوال الفترة الماضية كانت تتعامل معك على أنها سيادة النقيب وأما اليوم فهي الآن نورا شأنها شأن أي امرأة فتمتم أمير بجملته الشهيرة تبا للنساء ثم قال محولا دفه الحديث لقد اسفرت التحريات عن تحديد الشخصيه التي تتراس مافيا الموت والتي كانت تدخل كميات الدوتس المهوله الى البلاد فساله خالد على الفور من فاجاب السيده انستاسيا زوجه خلف الطيار السابق واخذ يقص عليه باختصار تفاصيل ما اسفرت عنه التحقيقات قالت نورا وهي تنظر إلى نفسها النظرة النهائية في المرآة هيا يا أمي كي لا نتأخر فلا بد أن أمير وخالد ينتظران في اللوب الآن فالساعة قد أصبحت الثانية والنصف تماما فأجابتها أمها حسنا حسنا لقد انتهيت سأرتدي حذاء الآن وبالفعل غادرتا الغرفة بعد تلك الجملة بلحظات قليلة فقد كانت نورا في غاية الحرص على أن تصل إليهما في موعدها بالضبط وسارتا الأم وابنتها في الممر الطويل المكسو بالسجاد الأحمر والواصل من غرفتهما في الطابق الخامس والثلاثين إلى المصعد الذي سيأخذهما إلى الأسفل وعلقت الأم بجملة واحدة فقط هذا الفندق في غاية الفخامة والهدوء وما أن وصلتا إلى نهاية الممر الذي كان خاليا حتى أخرجت نور هاتفها واتصلت سريعا بخالد وهي تضغط على زر طلب المسعد وتراقب السيدة التي ترتدي فستانا قصيرا وتقف في انتظار المصعد وهي ممسكة بهاتفها تطالع شيئا ما به وما أن أجابها حتى قالت له أنا في انتظار المصعد فهل وصلتما إلى الفندق؟ ويبدو أنه علق بشيء مازحا فضحكت برقة وهي تقول حسناً دقيقة واحدة وسأجعلك تدفع ثمن دعابتك السخيفة وما أن أغلقت معه الهاتف حتى لاحظت أن السيدة تنظر إليها بتمعن، فبادلتها النظرات بمثلها حتى انتهى الأمر بابتسامة باهتة بينهما وما هي إلا لحظات قليلة حتى وصل إلى مسامع الجميع جلبة شديدة وأصوات عالية تأتي من الممر الطويل الواصل بين الغرف فحول ثلاثتهن أنظارهن إلى مصدر الأصوات التي كانت متداخلة حتى ميزت نورا جملة واحدة قبل أن يظهر أمامها عدد من الرجال أنت في غاية الحقارة، وبعد أن دمرت مستقبلي، لا تريد أن تعوضني عما سببته لي؟ ظهر خمسة رجال من الممر، وتوجهوا جميعا ناحية المصاعد حيث تقف السيدات الثلاث وعلى الفور قيمت نورا الموقف فكان كالتالي رجل اصلع ضخم ممتلئ الجسد له كرش يمتد امامه ويرتدي على وجهه نظاره شمسيه تخفي عينيه وبدا هذا الشخص بملابسه الباهظه الثمن والطريقه التي يسير بها انه الاهم في تلك المجموعه ثم كان هناك ايضا الرجل الذي قال الجمله التي سمعتها نورا وقد ميزته من نبرات صوته عندما قال بغضب وهو يحاول أن يقترب من الرجل الضخم بينما رجل آخر مفتول العضلات يرتدي بذلة رسمية سوداء يحول بينه وبين الوصول إلى هدفه هل تظن أنني سأتركك تفلت مني بفعلتك تلك؟ أتظن أن خمس سنوات في السجن هي بالأمر الهين؟ لا يا سيد رعوف يجب أن تتذوق نفس الكأس الذي أسقيتني منه وكان الرجل الذي يتحدث يبدو على ملامحه الانفعال الشديد وتظهر في عينيه نظرة الشخص المظلوم الذي لا حيلة له وكان متوسط الطول حليق الرأس ذو لحية غير مشذبة وعلى الفور خمنت نورا أن هذا الرجل قضى فترة من حياته في السجن وما أن حاول الرجل أن يقترب أكثر ممن دعاه برؤوف حتى أمسك الرجل الذي يرتدي البدلة السوداء بيده بعنف وأجبره على البقاء حيث هو وقال بحزم لقد قال لك بأنه سيدفع لك مبلغا مناسبا من المال كتعويض شعرت أم نورا بالخوف فاقتربت لا إراديا من ابنتها وأمسكت بيدها وهي تراقب الشاشة بجوار المصعد والتي تقول بأنه في الطابق السابع عشر وفي طريقه إلى حيث ينتظرونه في الطابق الخامس والثلاثين أنتم جميعا تكذبون فأنا أريد مالي الآن ويجب أن تعرف بأن المال ليس هو التعويض الوحيد عن سنوات عمري التي ضاعت فضحك رؤوف بسخرية ولم يجب الرجل مما أثار غضبه. فحاول أن يخلص يده من قبضة صاحب البذلة التي تمسك به بقوة إلا أنه فشل خاصة بعد أن وضع الرجل نفسه في مواجهته مباشرة حائلا بينه وبين الوصول إلى رؤوف بكرشه الضخم وضحكته السمجة وخمنت نورا على الفور أن الرجل ذا العضلات البارزة والبدلة السوداء هو الحارس الشخصي للرجل ذي الكرش الضخم الذي لم تتمكن بعد من معرفة هويته أو ماذا يمكن أن تكون طبيعة عمله وخلف هؤلاء الرجال الثلاثه كان يقف رجلان اخران احدهما قصير القامه الى حد ما ونحيل وتظهر على ملامحه علامات التوتر والارتباك والتردد بين البقاء صامتا وبين الرغبه في التدخل في هذا الحوار الا انه لم يكن يفعل ذلك ولجا الى الخيار الاول واما الرجل الاخر فكان انيقا ووسيما بطريقه ملحوظه وذو جسد رياضي وقد أخذ يتابع كل ما يحدث دون مكتراث ودون أن ينبس ببنت وكأن الأمر برمته لا يعنيه ثم حسم الرجل النحيل أمره وقال مخاطبا ذلك الغاضب حليق الرأس أرجوك يا أستاذ راضي لا داعي لأن تثير المزيد من الجلبة فأنا سأعمل سريعا على محاولة إصلاح ما يمكننا إصلاحه كما أنني سأصدر لك شيكا بالمبلغ الذي حدده لك السيد رؤوف خلال أسبوع على أكثر تقدير استمرت نورا في مراقبة كل ما يدور بعيني ضابط الشرطة الذي يخبره شيئا ما بداخله أن هناك أمرا غير جيد على وشك أن يقع وتذكرت ما كان أمير يخبرها عنه دائما وهو الحدث الذي يميز ضابطا عن ضابط آخر وبطرفي عينيها لمحت أن المصعد قد أصبح في الطابق الرابع والعشرين في اللحظة التي حدث بها ما لم تتوقعه أبدا فقد تحدث آخر شخص كان يجب أن يفعل ذلك السيدة ذات الفستان القصير حيث قالت متمتمة بصوت خافت إلا أن الجميع قد سمعوه ما الذي حدث في هذا العالم؟ لقد أصبح الحثالة يتطاولون على علية القوم وهنا استدار راضي ناحيتها وقال وهو يدفعها بعنف إلى الخلف من الذي نعته بالحثالة أيتها الساقطة؟ أنت وهو وأمثالكما الحثالة فكادت أن تسقط لولا أنها تمالكت نفسها في اللحظة الأخيرة وهي نفس اللحظة التي قال فيها رؤوف بحده حسام أوقفه عند حده فتحرك حارسه الشخصي خطوة إلى الأمام وأمسك براضي من ذراعيه بقوة منعته من الحركة تماما وهنا التفت رؤوف ناحية الخلف حيث الرجل القصير النحيل وقال له لقد غيرت رأيي يا حازم فلا تقم بإصدار أي شيكات لهذا اللي. ثم نظر بتعال إلى راضي وأكمل وهو يضغط على مخارج الحروف بين شفتي حثالة وبعد ذلك نظر إلى السيدة ذات الفستان القصير ورفع النظارة السوداء الداكنة من على وجهه فبدت في عينيه نظره ذئب مفترس ثم ابتسم لها وقال بلباقه مصطنعه انا اعتذر جدا يا سيدتي ثم تخطى الجميع ومد يده ليصافحها وقال معرفا عن نفسه انا رؤوف وافي المحامي وقد سعدت بلقائك جدا وظل ممسكا بيدها وهي تجاوبه وانا سلمى رشدي اعمل في مجال الدعايه والاعلان فقال رؤوف وهو يعيد النظاره السوداء الى عينيه يبدو أنني سأحتاج إلى الكثير من الدعاية لمكتبي في الفترة القادمة وعلت ضحكته مع صوت الرنين الذي يعلن عن وصول المصعد قال خالد وهو يرتشف الرشفة الأخيرة من فنجان قهوته وقد وضع هاتفه على الطاولة بعد أن أنهى المكالمة مع نورا يبدو أنك على صواب يا صديقي فنورا سوف تكسر القاعدة هذا المساء فهي وأمها سيصلان خلال دقيقة فنظر أمير في ساعته وقال في موعدهما بالتحديد أيها الظالم ثم قام واقفا وعدل من هندامه وأكمل قائلا اليوم سوف نجعلك تندم على أنك وجهت إلينا تلك الدعوة الجريئة فضحك خالد وقام هو الآخر وقد أخرج من جيبه مبلغا من المال وضعه على الطاولة ثمنا لكوبي القهوة وقال وهو يتقدم خطوة سأذهب لأحضر سيارة. وبالفعل وقف أمير في مكانه وقد شبك ذراعيه أمام صدره وأخذ يتأمل وجوه الناس من حوله في بهو الفندق منتظراً الرحيل من المكان بأكمله فهو من أعماقه يكره الأماكن المزدحمة والمليئة بالعيون التي تراقبه طوال الوقت ما أن فتح المصعد بابه حتى أصابت نور الحيرة وتساءلت سراً هل تتقدم إلى الداخل مع تلك الزمرة من الرجال؟ أم أنه من الأفضل أن تنتظر مصعدا آخر مع أمها وبدأت تتأمل ما يحدث أمامها من الشخصيات التي رأتهم للتو منذ ما لا يزيد عن ثلاث دقائق حان رؤوف نفسه قليلا وهو يشير إلى السيدة سلمى قائلا تفضلي بالدخول آيتها الجميلة وكانت تلك الجملة تفضح ما يخطط له هذا الرجل الأصلع الضخم وبالفعل تقدمت سلمى إلى داخل المصعد بفستانها الكاشف عن الجزء الأكبر من ساقيها ثم تبعها رؤوف وهو يتأملها من الخلف وبعد ذلك نظر إلى نورا نفسها وقال تفضلي يا سيدتي ونعتذر عن هذه الجلبة التي تسببنا فيها ولكن نورا ظلت في مكانها للحظة فتقدم حازم بجسده النحيل إلى الداخل وأخذ مكانه بجوار رؤوف ومن بعده الرجل الأنيق الوسيم الذي لم يتفوه بحرف واحد طوال الوقت وهنا دفع حسام ذو العضلات والبذلة السوداء راضي بعيدا عن باب المصعد وقال له لا مكان لك هنا فلتنتظر تنتظر المصعد الآخر فأخذ ينظر بغضب شديد إلى جميع من بالمصعد وظهر عليه التحفز الشديد بينما ظلت نورا وأمها في الخارج وما أن بدأ باب المصعد يغلق حتى مد الرجل الوسيم ذراعه ليفتح مرة أخرى، ثم نظر إلى نورا وقال، تفضلي يا سيدتي، فأنا لا أرغب أبداً أن نجعلكما تنتظران في الخارج، وفي نفس اللحظة قفز راضي فجأة إلى داخل المصعد وهو يصيح قائلاً، أيها الأوغاد، أنتم تظنون أنكم من تحكمون العالم، فوقف حسام في مواجهتي مباشرة، وقبل أن يتطور الأمر فكرت نورة بأنه من الأفضل أن تكون بداخل ذلك المصعد كي تسيطر على الأمر إن حاول أي أحد التصرف بطريقة مجنونة ولهذا أمسكت بيد أمها وتقدمتها إلى حيث أصبحت تقف بجوار الرجل النحيف الذي كان يعبث بهاتفه المحمول والسيدة ذات الفستان القصير التي بدأ رؤوف يتحدث معها بينما أخذ راضي يرغي ويزبد دون أن يأتي على أي عمل أحمق ربما خوفا من حسام الذي كان يرمقه بنظرات حادة وكان قد كور قبضته فيما معناه أنه على استعداد لأن يلكمه بمنتهى القوة مطيحا بنصف أسنانه على الأقل وما أن أغلق المصعد أبوابه حتى ضغط الرجل الوسيم على الزر الذي سيأخذهم إلى بهو الفندق ثم التفت إلى نورا مع أول حركة للمصعد وقال أنا على يقين من أنني قد رأيتك من قبل يا سيدتي ولكن لا أعرف أين بالتحديد فابتسمت نورا نصف ابتسامة وهي تعرف سبب ذلك فلابد أن شأنه كشأن جميع سكان العاصمة قد رأوا صورتها في نشرات الأخبار منذ عدة أيام قليلة عندما أشعلت المدينة بأكملها هي وأمير أثناء بحثهما عن خالد إلا أنها قالت باقتضاب ربما التقينا صدفة هنا في الفندق ولكن الرجل هز رأسه غير متقبل لهذا التفسير ثم سألها وهو يرمق الشاشة التي أشارت إلى أنهم قد وصلوا إلى الطابق التاسع والعشرين وإين تعملين يا سيدتي؟ هذا الوسيم المتطفل يبدي اهتماما مبالغا فيه وهذا الأمر دائما ما يربك نورا التي قسمت منذ زمن جميع الرجال من حولها إلى قسمين اثنين فقط القسم الأول رجال الشرطة الذين يعملون معها وأما الثاني فالمجرمون الذين تطاردهم ولم تعد تحسن التصرف إلا مع هذين النوعين فقط ولذا فهي دائما ما تتحول إلى طفلة صغيرة شديدة الخجل عندما تتعرض لمثل هذه المواقف فأدارت رأسها تتفقد أمها وقبل أن تجيبه نظرت في ساعتها كي تعرف كم من الوقت تأخرت على أمير وخالد والمصادفة الغريبة أنها لاحظت أن حسام الحارس الشخصي لرؤوف نظر إلى ساعته بقلق هو الآخر في نفس اللحظة بالضبط أنا أعمل في مكتب البحث الجنائي وكأنها ألقت قنبلة داخل الصندوق المعدني الضخم الذي يأخذهم إلى الأسفل فقد حدث في نفس اللحظة أمران متعاقبان لا يفصل بينهما سوى ثانية واحدة فقط، أولهما أن جميع من بالمصعد قد وجهوا أنظارهم إلى نورا، ثم فجأة أظلمت الدنيا تماما وحدث ما يشبه زلزالا بقوة ثمانية ريختر. في بهو الفندق حيث وقف أمير مشبكا ذراعيه أمام صدره ينتظر وصول نورا وأمها. صدح في المكان صوتاً متقطعاً لصافرة إنذار مما استرعى انتباهه بشدة وكان أحد العاملين في المكان بالقرب منه فسأله مستفسراً هل كل شيء بخير؟ فأجابه الرجل وعلى وجهه ابتسامة بشوشة لا تقلق يا سيدي فقد يكون كل ما في الأمر أن أحد النزلاء قد أشعل سيجارة في مكان ممنوع فيه التدخين وكانت إجابة شبه منطقية بالنسبة إلى أمير خاصة وأنه عندما تجول بنظره في المكان لم يجد على وجوه حراس الأمن وبقية العاملين في الفندق ما يدل أن هناك أمرا طارئا قد حدث وكل ما لمحه هو رجلا يتحدث في جهاز إرسال باهتمام ويتوجه بخطوات متعجلة إلى أحد الممرات في الفندق حسنا سأحاول أن أصدقكم جميعا ولن ألتفت إلى تلك الأفكار المجنونة التي تلهو داخل عقلي هكذا حدث حارس جهنم نفسه وهو يتحرك ببطء في المكان قبل أن ينظر في ساعته ويتمتم بصوت خافت هيا يا فتاة أسرعي فأنا جائع بحق أظلم المصعد تماما وكأنه أحد القبور المدفونة تحت الأرض وسط مقبرة مهجورة في ليلة مظلمة ثم اهتز بعنف كأرجوحة أطفال، وهبط فجأة إلى الأسفل بسرعة شديدة قبل أن يتوقف بشدة مع صوت صرير عال لم يعل عليه سوى الصراخات التي صدرت عن والدة نورة وعن السيدة سلمى وكي نقول الحق كانت هناك أيضا صرخة مكتومة من نورة نفسها، وبينما صرقنا السيدات أخذ الرجال يتحدثون بعبارات كلها خوف وفزع طالبين النجدة أولا من الله، ثم بعد ذلك من أي شخص فتلك هي الأوقات التي يتذكر الجميع فيها الله وكان أول من تحدث بجملة مفهومة هي نورة حيث سألت أمها هل أنت بخير يا أمي؟ ويبدو أن الأم كانت قد سقطت على أرض المصعد فأخذت نورة تتحسس المكان لتتفقد أمها وسط الظلام ثم بعد ذلك جاء صوت رؤوف قائلا ما كل هذا الجنون؟ سوف اقاضي هؤلاء الاغبياء واحصل منهم على تعويض عن هذه الفوضى ثم جاء صوت اخر يقول يبدو ان المصعد قد تعطل وسوف يصلحونه على الفور وغالبا كان المتحدث هو الرجل الوسيم الانيق ثم عم الصمت للحظات قبل ان تصدر عده كلمات متداخله مكتومه لهم هيا ظهري يؤلمني ماذا تفعل ايها الحقير سنموت هنا الان تبا لك وبدأت تحدث حركات سريعة وعنيفة لدرجة أن المصعد أخذ يهتز يمينا ويسارا بشدة ثم دوت صرخة عالية تحمل كل ما يمكن أن يشعر به أي شخص في هذا العالم من ألم وفزع وذهول كانت صرخة تعرفها نورا جيدا صرخة شخص يحاول جاهدا عدم السقوط من قطار الحياة رغم يقينه من أنه سيسقط وإلى الأبد ثم فاحت رائحة الموت داخل المصعد وأما في بهو الفندق فقد فاحت رائحة التوتر وهذا ما لاحظه أمير على الفور بعد مرور أقل من خمس دقائق على دوي صافرة الإنذار فبعد الرجل الذي كان يتحدث في جهاز الإرسال ويسرع إلى الممر فعل نفس الشيء رجلان آخران ثم تبعهما أحد حراس الأمن في حين كانت النظرات المتبادلة بين موظفي الاستقبال تنم عن الكثير من القلق وأخيرا لمح أمير رجلا يرتدي زي عمال الصيانة يهرول في اتجاه نفس الممر وكان لابد له أن يعرف ما الذي يحدث خاصة وأن نورا قد اتصلت بخالد منذ فترة وأخبرته بأنها ستصل إلى البهو خلال دقيقة فقرر أن يتبع الجميع إلى حيث يذهبون وما أن وصل إلى الردها التي يوجد بها المصاعد حتى اقترب من أحد الرجال الأربعة وتحدث مع من بدأ أنهم أكبرهم سنا قائلا مرحبا يا سيدي هل هناك خطب ما؟ فرسم الرجل على شفتيه ابتسامة دبلوماسية وهم بقول شيء ما إلا أن أمير قاطعه على الفور بحزم وثقة أنا المقدم أمير الوكيل من مكتب البحث الجنائي لم تمنح الصرامة التي تحدث بها أمير أي تفرصة للرجل لقول شيء ما يخالف الحقيقة خاصة بعد أن نظر الجميع ناحية أمير بتوجس فقال له الرجل باقتضاب بعد أن ابتلع ريقه بصعوبة فقد تعطل أحد المصاعد بطريقة غريبة في الطابق الثاني والعشرين ويبدو أن به مجموعة من الأشخاص وبالطبع قد أصابهم الفزع شعر أمير بالراحة لما سمعه فتعطل أحد المصاعد ليس بالأمر البالغ السوء خاصة وأن الرجل أكمل قائلا بنبرات مطمئنة ونحن نعمل على حل تلك المشكلة بأسرع وقت وقريبا سيكون الجميع بخير وتمنى من داخله ألا تكون نورا وأمها بداخل ذلك المصعد ثم أخرج هاتفه المحمول ليتصل بها ولكن الرد جاءه كالتالي على هيئة رسالة صوتية مسجلة الهاتف الذي تحاول الاتصال به قد يكون مغلقا أو خارج نطاق التغطية نرجو المحاولة فيما بعد فتمتم سرا قائلا بقلق أرجو أن يخيب ظني كانت صرخة عالية تبعتها أصوات شهقات متتالية ثم حشرجات ثم صمت خانق وبعده أخذت الأصوات تتداخل وسط الظلام الحالك ما الذي يحدث هنا؟ يا إلهي النجدة سيد عوف سيد عوف هل أنت بخير؟ أنا أكاد أختنق، أمي أنا معك وأمسك بيدك، سنموت جميعا هنا، أيها الوغد ما الذي فعلته، رؤوف أين أنت، فليخبرني أحدكم ما الذي يحدث، أخرج هاتفك يا حسام كي تضيء المكان، من الحقير الذي يدفعني، هذا المصعد قد يسقط بنا ويتحطم في أي لحظة، هناك شيء لزج على الأرض، آه يا بنيتي قدمي تؤلمني بشدة، النجدة، هل يسمعني شخص ما في الخارج؟ كان الجميع يتحدثون في نفس اللحظة بذعر حقيقي دون أن يميز أي واحد ما يقوله الآخر وكانت أصواتهم عالية ومشبعة بالخوف وخاصة بعد الصرخة العالية التي خرجت من حلق رؤوف والتي بلا جدال تعلن بوضوح أن مكروها قد أصابه. ثم فجأة صدر شعاع خافت من الضوء تغلب إلى حد ما على كل اللون الأسود الذي يملأ المكان وكان الحال في المصعد كالتالي كما قيمت نورا الموقف في لحظات سريعة خاطفة أمها ممددة على الأرض فاردة ساقها اليمنى بينما قد ثنت ركبتها اليسرى وعلى ملامحها ظهر الألم الشديد والخوف حسام الحارس الشخصي ذو البدلة السوداء يجلس القرفصاء وهو يتحسس جسد رؤوف الغارق في بركة من الدماء. راضي يحاول النهوض من على أرض المصعد وجزء كبير من ملابسه مغطى باللون الأحمر الداكن. سلمى تقف في إحدى زوايا المصعد وكل جسدها يرتعد فزعا. حازم الرجل النحيل يقف متسمرا في مكانه بجوار باب المصعد وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة. الرجل الأنيق الوسيم يحاول الضغط بسرعة على جميع أزرار لوحة التحكم التي تحمل أرقام الطوابق وزر إطلاق جرس الإنذار وهو يشعل الضوء الخلفي لهاتفه المحمول. وأما رؤوف فقد كان يرقد بلا حراك على أرض المصعد. وقد سقطت نظارته الداكنة من على وجهه فظهرت عيناه الجاحظتان والخاليتان تماما من أي معالم الحياة وأخيرا لمحت نورا سكينا صغيرا مغروسا في سويداء قلبه بالتحديد وعاد الصراخ من جديد ليملأ المصعد بأكمله وكان صراخا هستيريا يقوده صوت سلمى ومن خلفها عدد آخر من الأصوات أعاد أمير محاولة الاتصال بنورا أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت تأتيه نفس الرسالة المسجلة، ولا يتمكن من الوصول إليها، وهنا أصبح على شبه يقين من أنها هي وأمها يستقلان ذلك المصعد المعطل. فترك الرجال الأربع، واستقل مصعدا آخر، وضغط على الزر الذي سيأخذه إلى الطابق الثاني والعشرين، حيث من المفترض أن المصعد الآخر يقف معطلاً. وما أن وصل إلى غايته حتى أخذ يحاول أن يستمع إلى أي صوت يتمكن منه من معرفة حقيقة الوضع داخل ذلك المصعد، ولكنه لم ينجح في ذلك بالرغم من شعوره أن هناك صوت صراخ خافت جداً وكأنه قادم من أعماق بئر صحيق. ثم أخرج هاتفه المحمول وحاول من جديد الاتصال بنورا مستغلا قربه من الطابق الذي تعطل به المصعد. فهو يفترض الآن أنها حبيسة داخل تلك الجدران المعدنية الصماء وإلا فما هو سبب تأخرها لكل هذا الوقت وعدم قدرة هاتفها على استقبال أي من مكالماته لها ولكن الهاتف فعل الآن في هذه اللحظة بالذات. أمست نورا على الفور بثبات وثقة في أذن أمها التي ما إن رأت جثة رؤوف حتى أخذت ترتعد ستكون الأمور بخير يا أمي أعدك بذلك وأرجو أن تتحاملي على نفسك قليلا ثم قامت واقفة وهي تمسك بحقيبة يدها وتفتحها ببطء فليبقى كل واحد منكم في مكانه دون أدنى حركة فهناك جريمة قتل قد حدثت هنا للتو وكما أخبرتكم من قبل أنا شرطية في مكتب البحث الجنائي ولكن يبدو أن وقع الصدمة كان أكبر تأثيرا من كلماتها بكثير فقام كل شخص من الموجودين داخل المصعد برد فعل عفوي أمها أمسكت بمفصل فخذها بألم بينما أخذت تحاول تمالك دموعها التي انهمرت كالسيل سلما دخلت في نوبة من الصراخ الهستيري المتواصل دون أدنى قدرة على السيطرة على نفسها الرجل الوسيم تحرك بسرعة خاطفة ناحية رؤوف واضعا يده على صدره محاولا إنقاذه حتى أنه انتزع السكين من صدره وألقاه بعيدا مما جعل نافورة من الدماء تتدفق بغزارة من مكان الطعنة وقبل أن تصرخ فيه نورا كان ضوء هاتفه قد اهتز بعد أن ألقاه بعيدا عندما تحرك ناحية جثة رؤوف قام حسام من مكانه بغضب وقفز ناحية راضي ولكمه بقوة في وجهه وهو يصرخ به أنت الذي قتلته أيها الوغد ثم بدأ يمطره بوابل من اللكمات العنيفة وأما حازم فقد أخذ يترنح وكأنه سيفقد الوعي حتى بالفعل فقده رغم محاولاته التماسك فسقط مكانه بالقرب من السكين الملقى أرضاً وهنا لم يكن أمام نورا سوى فرض سيطرتها على هذا المكان الضيق بمنتهى السرعة ومهما كلفها الأمر فأخرجت مسدسها من حقيبة يدها وشهرته إلى الأعلى وهي تقول بصوت بذلت كل طاقتها كي يخرج عاليا وفي منتهى الحسم من سيتحرك نصف حركة سوف أطلق عليه النار ويبدو أن لا أحد قد اكترث لما قالت أو ربما هي أرادت أن تظهر جديتها وأنها تعني كل حرف قالت أو ربما كان هناك سبب ثالث لما فعلته فقد أطلقت طلقة رصاص من مسدسها تجاه سقف المصعد وعند هذه النقطة بحق تسمر كل واحد منهم في مكانه كتمثال من الرخام دون أدنى حركة وكان هاتفها يستمر في الرنين منذ أن أخرجت مسدسها إلا أنها لم تلتقطه إلا بعد أن شعرت بأن كلمتها هي العليا في المكان فألقت بحقيبتها أرضا بجوار أمها وأصبحت تحمل مسدسا في يد والهاتف في اليد الأخرى وكان أمير هو من يتصل وعندما أجابته لم تتمكن أبدا من سماع صوته لم يتمكن أمير أبدا من سماع صوت نورا فكل ما تمكن من سماعه هو تشويش لا يحمل أي تأحرف حتى جاءت الصدمة على شكل صوت يعرفه جيدا جدا طلقة رصاصة نعم لقد دوى صوت إطلاق نار خلف تلك الجدران الصماء مما جعل أمير يصرخ بصوت عال جدا نورا هل أنت بخير؟ هل تتمكنين من سماعي؟ وكرر نفس السؤالين عدة مرات بصوت حاول في كل مرة أن يجعله أكثر علوا من المرة السابقة حتى أن بعض نزلاء الفندق قد غادروا غرفهم وأخذوا في التجمع بردهة المصاعد يراقبون ما يفعله أمير الذي كان قد أشهر مسدسه ثم قال مخاطباً الجميع بحسم أرجو أن يغادر الجميع هذا الطابق بسرعة، وبالفعل أطاع الناس ما قاله الرجل الذي كانت ملامحه تخبرهم بأن الأمور ليست على ما يرام أبداً، ومرة أخرى عندما خلت الردهة أخذ حارس جهنم يكرر نداءه على زميلته بصوت مرتفع وهو يقترب من باب المصعد المعطل فقد كان في الردهة ستة مصاعد ثلاثة في كل جانب ولكن لم يأته أي رد غير الصمت فقرر أن يسرع إلى الأسفل وهناك وجد عدد الرجال قد زاد فألقى بسؤال مقتضب أين مدير الفندق فتقدم منه أحد الرجال وكان ذو طلة بهية ووجه بشوش وملامح بها الكثير من الطيبة والشهامة، فقال له أمير على الفور، هناك خطب ما يحدث في هذا المصعد المعطل، فقد استمعت إلى صوت إطلاق رصاص بنفسي، ثم أخبره بأنه يعمل في مكتب البحث الجنائي، وبأن إحدى زميلاته من المكتب تستقل المصعد، وبعدها توقف عن الكلام للحظة وكأنه يجعل عقله يعمل بأقصى طاقته ليتخذ قرارات سريعة حاسمة ثم عاد ليقول لا أريد أن نثير الفزع في المكان قبل أن نعرف حقيقة ما يحدث وأيضا يجب أن نأخذ حذرنا كي لا يتأذى أي شخص ولذا أرجو أن تسرع في إخلاء الطابق الثاني والعشرين وطابق قبله وآخر بعده على الفور ثم أريد الحديث مع مسؤول الصيانة لأعرف منه حالة المصعد فتقدم على الفور رجل يرتدي أفرهول رصاصي اللون فنظر أمير إلى جانب صدره الأيسر حيث من المفترض أن يكون هناك لوحة صغيرة تحمل اسمه ولكنه وجد الدبوس الذي تعلق به ولم يجدها نفسها ففهم الرجل أن أمير يبحث عن اسمه فأسرع بالكلام قائلا بتوتر وارتباك أنا المسؤول عن الصيانة يا سيدي واسمي بهاء ثم أخذ يتلجلج قبل أن يقول وسوف أتفحص ماكينه المصعد وغرفة التحكم على الفور مرة ثانية وشعر أمير بالخوف الذي يعتري الرجل فقال له محاولا تهدئته سيد بهاء نحن جميعا هنا وكذلك هؤلاء الموجودين بالمصعد نعتمد عليك اعتمادا كليا فنجاحك في عملك على أسرع وجه سينقذ الموقف برمته وأنا على يقين من أنك ستفعل ذلك وبالفعل تغيرت نبرة الرجل من المرتعشة إلى الواثقة وهو يقول بالطبع سأفعل يا سيدي فسأله أمير أين يقف المصعد بالتحديد فأجابه الرجل ما بين الطابق الحادي والعشرين والطابق الثاني والعشرين تماما فسأله مرة أخرى هل يمكن أن نسحبه إلى الأعلى أو الأسفل ليكون في مواجهة أحد الأبواب وقبل أن يتلقى ردا من بهاء مسؤول الصيانة نظر إلى مدير الفندق الذي أخذ يتابع الحوار وقال له هل بدأت بتنفيذ ما قلته لك للتو يا سيدي؟ فارتبك مدير الفندق وقال حالا سوف نفعل فأضاف أمير والطابق العشرون أيضا أرجو إخلاءه ثم جاءه رد بهاء هذا أول ما سأحاول فعله يا سيدي وإن كنت أظن أن هناك مشكلة في إحدى بكرات السحب ولكن دعنا لا نسبق الأحداث فكل ما أحتاجه هو عشر دقائق فقط كي أقيم الموقف بأكمله وأسرع الرجل بالانصراف في حين اصطحب أمير معه أحد رجال أمن الفندق وصعدا إلى الأعلى ولكن هذه المرة إلى الطابق الحادي والعشرين أنت؟ ما هو اسمك؟ وماذا كنت تفعل هنا؟ هكذا وجهت نورا سؤالها إلى الرجل الوسيم الذي انتفض واقفا وكلتا يديه غارقتان في دماء رؤوف وقد بدأ عليه أنه يواجه صعوبة في استعادة رباطة جأشه وتمالك أنفاسه فاستغرق منه الأمر نصف دقيقة كي يجيب قائلا أنا اسمي كريم وأعمل في شركة تنقيب عن البترول وسيد رؤوف هو زوج شقيقتي ثم تمتم بأسا وهو ينظر إلى جثة الرجل أو كان كذلك فأعطت نورا الهاتف إلى أمها وطلبت منها أن تضيء المكان ثم قالت لكريم تفقد هذا الرجل وأشارت إلى حازم الذي فقد وعيه ففعل ما أمرته به وهو يقول إنه يدعى حازم وهو يعمل مع رؤوف في مكتب المحاماة. ثم أخذ يحاول أن يهزه برفق ويحرك رأسه مناديا إياه بينما تقدمت نورا خطوتين إلى حيث يرقد رؤوف ومدت إصبعين من يدها اليسرى لتتفقد النبض في عنقه بالرغم من يقينها الداخلي بأنه قد فارق الحياة إلا أنها كانت تحتاج إلى دليل يؤكد ذلك اليقين وبالفعل كان الرجل ميتا حتى آخر جزء فيه وبدأ حازم يستجيب تدريجيا لمحاولات كريم في إفاقته وهنا قامت نورا ونظرت شزرا إلى حسام وقالت له إن حركت ساكنا أو حاولت إلحاق الأذى بأي شخص هنا فسأجعلك تلحق بهذا الرجل ثم سألته بحدة ماذا كنت تفعل هنا فأجابها وهو يرغي ويزبد أنا الحارس الشخصي لسيد عوف فقالت له بسخرية وهي تنظر في عيني الرجل الذي فارق الحياة ويبدو أنك بارع جدا في عملك فانفعل حسام قائلا وهو يشير إلى راضي هذا الوغد استغل الظلام الدامس وقام بقتله فنهرته نورا قائلة، أخبرتك للتو ألا تحرك ساكنا، فهل فهمت ما قلته؟ وهنا صرخ فيه كريم بعد أن نجح في جعل حازم يستعيد وعيه، حسام، لا تتصرف بغباء، وحاول تقدير الموقف الصعب الذي نمر به جميعا، ولا تزيد من صعوبته وتعقيده هدأت الأجواء داخل المصعد قليلا، مما جعل نورا تتقدم من سلمى. التي بدت وكانها قد دخلت في حاله صدمه نفسيه حاده فتوقفت عن الصراخ واخذت تنظر الى سقف المصعد وهي تبكي بصمت فامسكت بيدها واجلستها ارضا بجوار امها وحاولت ان تجعلها بعيده عن بركه الدماء التي اخذت تتسع رقعتها ويتحول لونها تدريجيا الى الاحمر القاني بالتزامن مع ازرقاق لون ما يظهر من جسد رؤوف ثم جلست على ركبتيها وهمست قائلة حاولي أن تتمالكي نفسك يا سيدتي فسوف نخرج جميعا من هنا قريبا وستكون الأمور كلها على ما يرام ثم نظرت إلى أمها دون أن تنطق حرفا واحدا وفهمت الأم أن ابنتها تطلب منها مساعدتها في احتواء تلك السيدة ولم تعلق على ذلك ولسان حالها يقول أنا من بحاجة لمن يحتويني ثم ضمت إليها سلمى وهي تقول اهدئي يا بنيتي اهدئي. وقامت نورا من جديد لتقف في مواجهة الرجال الأربعة المتبقين على قيد الحياة. كريم شقيق زوجة رؤوف، حسام الحارس الشخصي لرؤوف، حازم الذي يعمل في مكتب المحاماة مع رؤوف، وأخيرا راضي الذي لا تعرف عنه شيئا حتى الآن. فسألته: من أنت؟ وماذا كنت تفعل هنا؟ فأجابها على الفور لقد زج بي هذا الحقير في السجن لسنوات طويلة وهو على يقين من براءتي من أجل أن يحمي شخصا ما دفع له مبلغا طائلا من المال وهنا جاء التعقيب من حازم حيث قال أنت قبلت بالأمر من بدايته بسبب طمعك فقال راضي محتدا بل هو من كذب علي وقال بأن الأمر لن يتعدى القليل من الأشهر داخل سجن عادي وليس أجمل سنوات عمري وفي سجن شديد الحراسة ولم تسمح نورا بعودة الجدال كي لا ينفرط عقد النظام الذي حاولت أن تفرضه بقوة فصاحب لا يتحدث أحدكم دون أن أسمح له ثم نظرت إلى كريم وسالته من هذه السيدة؟ تقصد سلمة فأجابها لا أعرفها يبدو أنها إحدى نزلاء الفندق فتمتمت نورا قائلة وساقها حظها العاثر الى هذا النعش الطائر وهكذا كونت فكره سريعه عمن يقفون معها داخل ذلك الصندوق المعدني حول جثه رؤوف الهامده في قلب الممر الطويل الواصل بين غرف الطابق الحادي والعشرين في الفندق وقف امير وبجواره رجل الامن الذي رافقه من الاسفل واخذا يراقبان العاملين بالفندق وهم يقومون باخلاء الغرف من نزلائها وفي اللحظة التي أخذ فيها نفسا عميقا وكأنه يستعد للحظات القادمة رن هاتفه وكان خالد هو المتصل فقال له على الفور دون خوض في التفاصيل أنا في الطابق الحادي والعشرين أرجو أن تأتي حالا وأنهى المكالمة بلا كلمة زائدة ولم يمض سوى دقائق قليلة حتى كانت ردهة الطابق خالية تماما إلا من أمير ورجل الأمن وخالد الذي وصل سريعا وعرف باختصار ما يحدث في المكان، وحينها قال أظن أن أول ما يجب أن نفعله هو أن نجد وسيلة للتواصل مع نورا وكانت كلماته منطقية بالطبع، وهو نفس الأمر الذي فكر فيه أمير الذي اقترب من باب المصعد المعطل وأخذ ينادي بصوت مرتفع آملا أن يصل صوته إلى من بالداخل ولكن محاولاته باءت بالفشل، حتى بعد أن شاركه خالد في الأمر وسط مراقبة من رجل الأمن هذا لن يجدي نفعا هكذا قال أمير ثم أكمل موجها كلماته إلى خالد بالرغم من أنه كان ينظر إلى رجل الأمن وكأنه يطلب منه المساعدة فيما يطلبه أريد أن يحضر إلى هنا على الفور مدير الفندق ومسؤول الصيانة ورئيس قسم الأمن وأريد أيضا ثلاثة من الرجال الأقوياء ليكونوا بالجوار وبالفعل قال خالد على الفور بصيغه رسمية فقد تلقى أمرا مباشرا من قائده فهو يستطيع أن يفرق جيدا في تعامله مع حارس جهنم بين أمير الصديق وأمير مدير مكتب البحث الجنائي على الفور يا سيدي ولكن قبل أن يهم بالحركة أخرج رجل الأمن جهاز الإرسال الخاص به وقال سوف أطلب كل ذلك في التو فاستطرد أمير قائلا وأريد أيضا جهازين مثل هذا الجهاز بطرفي عينيها نظرت نورا الى امها فوجدتها تحتضن سلمى وقد استكانتا كلاهما بهدوء وكانهما عقدتا هدنه غير مشروطه مع الالم والخوف والفزع وكانت امها لا تزال تمسك بالهاتف لتضيء به المكان فطلبت برفق من سلمى ان تخرج هاتفها من حقيبتها وقالت لها حاولي الاتصال بالشرطه وان لم ينجح الامر فارجو ان تساعدي امي في اضاءه المكان وبالفعل حاولت السيدة أكثر من مرة أن تتصل برقم الطوارئ ولكن لم ينجح الأمر فأدارت هاتفها وأشعلت الكشاف الخلفية به وأول ما وقع عليه الضوء كان وجه رؤوف فأخذت تتأمله لجزء قليل من الثانية بنظرة غريبة قبل أن ترتجف يدها من الخوف فطمأنتها السيدة المسنة بضمة حنون فتمالكت نفسها وسلطت الضوء على ارض المصعد في محاولة منها لتفادي الدماء التي اصبحت تغطي اغلب المكان وقد صبغته باللون الاحمر الداكن المليء بآثار الاقدام والاحذية. وانه بحق لامر غريب جدا فبعد ان ظل ذلك السائل الاحمر الذي هو سر الحياة مصونا داخل شرايين الرجل ها هو الان يداس بالاقدام مهانا فأي كارثة تلك وهنا تمتمت بصوت خافت تخنقه الدموع من الذي فعل هذا الأمر البشع؟ نظرت إليها نورا وقالت بحزم: الآن فقط يجب أن يتمالك كل فرد هنا نفسه حتى نخرج جميعا بسلام وأما عن حقيقة ما حدث فهي من شأن رجال الشرطة في الخارج وليس وقتها حاليا أرادت نورا بهذه الكلمات أن تطمئن القاتل كي لا يقدم على أي تصرف مجنون قد تكون نتيجته جثة أخرى ترقد هامدة بجوار جثة رؤوف ثم أكملت قائلة وهي تنظر إلى كريم الرجل الأنيق الوسيم شقيق زوجة رؤوف ماذا كنتم تفعلون جميعا هنا؟ كان الرجل يقف أمام باب المصعد بالضبط وعن يمينه كان يوجد حازم القصير النحيل الذي يعمل في المكتب مع رؤوف ثم من الجهة الأخرى كان يقف حسام بعضلاته البارزة وملامحه المتحفزة في مواجهة راضي الذي كان يبدو عليه التوتر الشديد والقلق ويحرك يده اليسرى بسرعة وبوتيرة واحدة وكأنه أسد حبيس داخل قفص حديدي وبعد لحظات من الحيرة أو فلنقل من ترتيب الأفكار أجاب كريم قائلا بالنسبة لي فكما أخبرتك رؤوف كان زوج شقيقة ريم أعجبت نورا على الفور بتناسق اسم الرجل وشقيقته ريم وكريم ثم عادت لتركز معه وهو يكمل وفي حقيقة الأمر فإن خلافا حادا قد دب بينهما منذ أسبوعين تقريبا ترك رؤوف المنزل على إثره ليقيم في الفندق واليوم كنت هنا كي أتحدث معه في محاولة مني لتقريب وجهات النظر بينه وبين زوجته فسألته نورا على الفور دون أن تفسح مجالا للخصوصية فبداخلها كانت تصمم بعناد على اكتشاف هوية القاتل قبل أن يفتح باب المصعد أو على الأقل أن تمتلك رؤية منطقية وتصورا معقولا لما حدث وما هو سبب ذلك الخلاف الذي وصفته أنت بالحاد يا سيد كريم فعاد الرجل إلى الصمت وهو يشعر بالإحراج وقبل أن يهم بالكلام تحدث راضي بصوته الجهوري وأسلوبه الخالي تماما من اللباقة وقال ماذا تتوقعين يا سيدتي من رجل سيء مثل هذا؟ لن يخرج الأمر عن كونه قد تعدى على زوجته بالضرب أو أنه خانها مع الخادمة فأنت لا تتصورين أبدا مدى حقارته وهنا دفعه حسام بعنف في صدره إلى الخلف فصاحت به نورا وقد وضعت فوهة مسدسها في منتصف رأسه من الخلف أقسم لك إن حركت ساكنا بعد هذه اللحظة فسوف أقتلك دون تردد وعلى مرأة ومسمع من الجميع وكانت نبراتها في غاية القسوة والحدة حتى أن أمها ذهلت مما يحدث أمامها فهذه هي المرة الأولى التي ترى فيها عصفورتها الصغيرة الحنون تتحول الى تنين مجنح ينفث النار من فمه ولم تكتف نورا بتلك الجمله بل تعمدت ان تضرب مؤخره راس حسام بطرف مسدسها وبقوه كي توصل اليه رساله شديده الوضوح مفادها انني لا امزح معك ايها الضخم ثم وجهت نظرها الى راضي براسه الحليق وذقنه المهمل وقالت وأنت أيضا لا تفتح فمك أو تنطق حرفا واحدا حتى أطلب منك أن تفعل ذلك وأخيرا عادت لتوجه نفس السؤال إلى كريم ولكن بطريقة أكثر حدة ما هو سبب ذلك الخلاف؟ فأشار الرجل إلى راضي وهز كتفيه وكأنه يخبرها بأن ما قاله هو الحقيقة ثم تمتم بصوت خافت لقد كان يخونها دائما وما أن تعرف بالأمر وتواجهه حتى يقوم بضربها وإهانتها وقد طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه في كل مرة كان يعتذر لها ويغدق عليها بالهدايا ويعدها بأنه لن يكرر فعلته مرة أخرى ولكن سرعان ما يعود إلى طبعه الذي من المستحيل أن يغيره ثم صمت للحظات قبل أن يكمل قائلا واليوم كنت هنا كي أتفاوض معه على أمر الطلاق ثم توقف عن الكلام ووضع يديه في جيبه واشاح بوجهه عن نوره وكانه يعلن عدم رغبته في مواصله الكلام على العلن في تفاصيل تخص شقيقته ويبدو انه لم يكتف بالتعبير لها عن هذا بالاشاره بل قاله صراحه كل ما يخص شقيقتي يمكننا الحديث عنه في مكتب البحث الجنائي حال خروجنا من هنا ثم تمتم بصوت اكثر خفوتا احياء فاحترمت نورا رغبته وقررت أن لا تفعل ذلك ولكنها وجهت إليه سؤالاً آخر وهل كان النقاش بينكما هادئا وبناء فهز كريم رأسه بالموافقة وأجاب نعم وقد اتفقنا أن يحصل كل طرف على فترة عشرة أيام من التفكير كي يصلا إلى قرار حاسم في حياتهما ولكن راضي الذي كان من النوع من الرجال الذي يستحيل السيطرة عليه صرخ ساخرا وهو يقول أيها الكاذب أين هذا النقاش الهادئ والبناء؟ وقد نعتك رؤوف بالخنزير القذر ووصف أختك بالمرأة الساقطة التي التقطها من الشارع وهنا احمر وجه كريم بشدة وتسارعت أنفاسه ورأته نورا يضم قبضته بقوة كي يوجه لكمة عنيفة إلى وجه راضي ولكنها تدخلت في اللحظة الأخيرة وأمسكت بذراعه بشدة وما أن حاول أن يفلت نفسه من بين يديها حتى لوت ذراعه وتحركت حركة مفاجئة كي تمنعه من الوصول إلى وجه راضي، ولكن مع تلك الحركة العنيفة حدث أمر كارثي، لقد صدر صوت صرير عال جدا، وتحرك المصعد فجأة ساقطا إلى الأسفل، ودوت صرخات الجميع عالية رجالا ونساء، ثم أخذوا يتساقطون في أرض المصعد بعد أن اختل توازنهم، بسبب الحركة المفاجئة والدماء اللزجة التي يدهسونها وبدأ أن كارثة ستحدث للتو مدير الفندق ومسؤول الصيانة ورئيس قسم الأمن وثلاثة من الرجال الأقوياء وجهاز إرسال كل ما طلبه أمير وجده أمامه على الفور فبدأ في الكلام موجها حديثه إلى مسؤول الصيانة والآن أخبرني ما الذي يحدث هنا يا سيد بهاء فبدأ الرجل على الفور في الحديث شارحا باستفاضة: منذ أن عرفنا البنايات متعددة الطوابق وأصبح نظام المصاعد في غاية الأهمية لتسهيل حياة ساكنيها، وهناك نوعان أساسيان من المصاعد وذلك على حسب الطريقة التي يعمل بها المصعد. أولا المصاعد الهيدروليكية وهي تتكون من ثلاثة أجزاء، خزان لتخزين السوائل، مضخة تشغيل بمحرك كهربائي. صمام بين الخزان والأسطوانة وعن طريق عملية هندسية معقدة لا داعي لشرحها تتحكم حركة السائل عن طريق المضخة بدفع مكبس معدني سواء إلى الأعلى وإلى الأسفل ومع حركة هذا المكبس تتحرك عربة المصعد معه وهو نظام بسيط وفعال جدا ولكن مشكلته الأساسية أن وجود طوابق أكثر تحتاج إلى اسطوانه أطول وهذا يعني أنه يجب الحفر في الأرض أكثر مما قمت بالبناء إلى الأعلى فمثلاً لتركيب مصعد هيدروليكي في بناء ذي عشرة طوابق ستحتاج على الأقل لحفر ما يعادل تسعة طوابق في العمق ولهذا نلجأ غالباً إلى النوع الآخر ثانياً المصاعد المشدودة أو التي تعمل بنظام الكبل وهي الأكثر شيوعاً وفي هذا النوع ترتفع عربة المصعد وتنخفض بحبال السحب الفولاذية بدلا من دفع السائل في الأسطوانة إلى الأسفل وتلتف تلك الحبال حول بكرة مسننة يحركها موتور وعندما تدور في اتجاه تأخذ عربة المصعد إلى الأعلى وعندما تدور في الاتجاه الآخر تأخذها إلى الأسفل وتلك الحبال الفولاذية تعلق بها عربة المصعد ومن الجهة الأخرى تكون موصولة بثقل موازن ويتوازن ثقل العربة مع الثقل الموازي بشكل مثالي لحفظ الطاقة فعندما تكون عربة المصعد في الأعلى يكون الثقل الموازي في الأسفل والعكس بالعكس وتوجد هناك قضبان معدنية تحفظ العربة والثقل من التأرجح. وما حدث هنا هو أن عددا من أسنان البكرة وبشكل غريب للغاية قد انكسر مما جعل واحدا من الأحبال الفولاذية ينزلق. ولهذا تعطل المصعد وأصبح من الصعب الآن سحبه إلى الأعلى أو إلى الأسفل وكل ما سنفعله في هذه اللحظة هو أننا سنفتح هذا الباب ونرى أين تقف العربة بالتحديد وسنكون محظوظون إن وجدناها في مكان مقابل للباب ويسمح بمرور من فيها إلى الخارج وفجأة قبل أن ينطق أحدهم حرفا آخر صدر صوت زمجرة عالية وصرير معدني من خلف باب المصعد المعطل المغلق ومن ملامح الفزع التي ظهرت على وجه بهاء مسؤول الصيانة تأكد أمير أن كارثة ما على وشك أن تحدث وقبل أن يسأل الرجل عن حقيقة الأمر وجده يركض مسرعا وهو يقول يجب أن أتفقد غرفة التحكم ثم أخبركم بالوضع فالمصعد قد هوى فجأة ربما طابقين أو ثلاثة واختفى الرجل بعد أن ترك عدوى الفزع تسري بينهم ووقف بقية الرجال بما فيهم خالد ينظرون إلى أمير وكأنهم يسألونه عما يجب أن تكون الخطوة التالية ولكن في واقع الأمر كان حاله من حالهم يحتاج إلى من يخبره، ما الذي يجب أن يفعله في هذه اللحظة بالتحديد، فعم الصمت في المكان لأكثر من دقيقة كاملة حتى قال حارس جهنم بثبات لرئيس قسم الأمن. أريد مراجعة كل شرائط الفيديو التي سجلت دخول النزلاء إلى المصعد، أريد أن أعرف بالتحديد عدد من بالداخل وهويتهم، فهز الرجل رأسه بالموافقة وقال على الفور يا سيدي وغادر هو الآخر بعد مسؤول الصيانة فنظر أمير إلى مدير الفندق وقال له سيذهب معك الرائد خالد لتفقد غرفة إحدى النزيلات وبالطبع كان يقصد نورا ولم يحتج خالد منه هذا الإيضاح. فتحرك على الفور مع مدير الفندق وهو يقول له الطابق الخامس والثلاثون وانصرف بعد أن ناوله أمير أحد جهازي الإرسال كي يبقى على تواصل معه وخلت الردهة إلا من رجال الأمن الثلاثة الذين ظلوا في أماكنهم بعيدا عن مسرح الأحداث ورهن أي إشارة من الرجل الذي أطلق أحدهم عليه لقب برتقالي الشعر المتجهم دائما اختلط الحابل بالنابل داخل جدران المصعد المصمطة بعد تلك الحركة القوية والمفاجئة إلى الأسفل فسقط من كان واقفا ومن كان على الأرض لم يعد يمكنه السيطرة على جسده وسط الصرخات والصيحات والآهات العالية وما أن استقر الوضع الذي كان يشبه التواجد في مسار إعصار مدمر حتى عمّ الصمت المكان وبدأ الجميع يتفقد نفسه ومن بجواره خاصة وأن الظلام قد عاد ليتصدر الموقف مرة أخرى بعد أن سقطت الهواتف أرضا وبدأت تمتمات التذمر وبعض السباب ونعي الحظ يصدر عن الجميع حتى فجأة حدثت بارقة الأمل الأولى منذ أن حبسهم القدر بين تلك الجدران لقد ملأ الضوء المكان فأضواء المصعد عادت للعمل بعد أن أصدرت شرارا متتابعا في البداية وهنا صدرت صرخة من أعماق سلمى التي وجدت نفسها ترقد بالضبط فوق جثة رؤوف وكأنها كانت تعانقه ثم انتفضت زاحفة إلى الزاوية الأخرى بعيدا عن الجميع وجلست وقد كورت جسدها وثنت ركبتيها وأخذت تهتز بحركة بندولية متواصلة وهنا قامت نورا واقفة وهي لا تزال تتشبث بمسدسها بيد وباليد الأخرى أخذت تمسح بقايا الدماء من على وجهها وعنقها ثم تفقدت أمها سريعا قبل أن تقول سنكون جميعا بخير عما قريب ولكن أرجو أن نبقى حريصين في حركاتنا بقدر الإمكان حتى تصل النجدة ثم نظرت إلى حازم بقامته القصيرة وجسده النحيل وسألته وأنت يا سيدي ماذا كنت تفعل هنا؟ ولكن الإجابة جاءتها على الفور وعلى هيئة سؤال ولكن ليس من حازم هل نحن هنا في تحقيق رسمي؟ كان راضي هو من سألها فتجاهلته وظلت تنظر إلى حازم إلا أنه عاد ليسألها مرة أخرى وبأي حق تقومين بتوجيه تلك الأسئلة لنا؟ وقبل أن تنفجر به قال لها حسام الحارس الشخصي لرؤوف هل صدقت الآن أنه يستحق أن ألكمه في وجهه حتى اكسر له فكه؟ فهو من ارتكب جريمة القتل تلك بلا أدنى شك؟ ستخرج الأمور عن السيطرة، هكذا قالت نورا سرا، فأخذت نفسا عميقا ومنعت نفسها بقوة من الحديث مع راضي بنبرات هجومية كي لا تثير جنونه أكثر، وقررت أن تهادنه بقدر ما تستطيع، فوجود أمها معها في هذا المكان الضيق يجعل خياراتها محدودة جدا، ولكن حازم أنقذها في الوقت المناسب حين قال، سيدتي أنا أعمل مع رؤوف منذ سنوات طويلة واليوم طلب مني أن أحضر لنناقش أمرا خاصا بإحدى القضايا التي يتولاها المكتب والتي ستنظر فيها المحكمة قريبا بدأ لها كلامه منطقيا فلم تجد ما تقوله ولذا صمتت للحظات قبل أن تعود لتسأله سؤالا مفاجئا هل حقا كان رؤوف بكل هذا السوء؟ فسعل حازم وتنهد ثم ادار وجهه الى الناحيه الاخرى بعيدا عن عيني نورا اللتين تراقبانه بتمعن شديد ثم قال بنبرات من لا حيله له لقد غادر عالمنا الان وسيجد جزاء كل ما فعله قريبا ان خيرا فخير وان شرا فشر وكما توقعت نورا صاح راضي بعصبيه بل شر وشر كثير جدا سيجعله يمكث طويلا في الجحيم وهنا حانت الفرصة فسألته نورا وهي تتجنب أن تنظر مباشرة إليه وأنت ماذا كنت تفعل هنا يا سيد راضي؟ وأراد حسام أن يضيقه من نفس الكأس فعدل من وضع بذلته السوداء المتسخة بالدماء وأقحم نفسه في الحوار كما فعل راضي أكثر من مرة وقال إنه يطارد السيد رؤوف في كل مكان منذ أكثر من شهر ولهذا قام الرجل بتعييني كحارس شخصي له وتقدم راضي ناحيته خطوة ونظر إليه شزرا وقال وهو يضغط على مخارج الحروف بين شفتي أنت لا تعرف كم أرغب وبشدة في أن أقتلك وهنا تذكرت نورا على الفور أمراً بديهياً غاب لفترة طويلة عن بالها ربما بسبب تلاحق الأحداث بسرعة غير متوقعة أين السكين التي قتل بها رؤوف؟ كان اختفاء السكين صادماً لها ولكن حركة المصعد مرة أخرى جعلتها تستند بظهرها فورا إلى الخلف ولكن الحركة هذه المرة كانت ببطء وبالتدريج إلى الأسفل وكما بدأت الحركة فجأة توقفت فجأة فخمنت أن أحدا ما من الخارج يضبط وضعية عربة المصعد لتواجه باب الخروج وهذا يعني أن معاناتهم ستنتهي قريبا ولكن هل ما ظنته سيكون هو الحقيقة أم عكسها؟ اين هذا الرجل مسؤول الصيانه وجه امير هذا السؤال عبر جهاز الارسال لخالد الذي كان قد اخبره بانه تفقد غرفه نورا وامها ووجدها خاليه ولا يوجد بها اي شيء يثير الشبهه وكرر نفس السؤال فخمن خالد انه يوجهه لمدير الفندق الذي رافقه الى حيث غرفه نورا وبعد لحظات اجاب خالد إنه لا يجيب على هاتفه ولذا سنوجه له نداء عبر إذاعة الفندق وعلى أي حال نحن في طريقنا إليك وبعد أكثر بقليل من دقيقتين سمع أمير النداء يتكرر عدة مرات عبر مكبرات الصوت في زوايا الفندق الرجاء من السيد بهاء عبد السلام مسؤول الصيانة بالفندق سرعة التوجه إلى الطابق الحادي والعشرين مر الوقت بطيئا حتى وصل خالد ومعه مدير الفندق وبعدهما وصل رئيس الأمن الذي كان يحمل هاتفه في يده ثم ناوله لأمير وهو يقول لقد نقلت الدقائق التي سبقت دخول الجميع إلى المصعد على هاتفي ويمكنك مشاهدتها الآن يا سيدي وبعد قليل سيكون بحوزتنا قائمة بأسماء كل من في المصعد وإن كان عددهم ثمانية فأمسك أمير بالهاتف وأخذ يشاهد ما حدث بالضبط في ردهة الطابق الخامس والثلاثين وكان التصوير يبدأ بوصول نورا وأمها، ثم التقائهما بسلمة، وبعد ذلك وصول الرجال الخمسة، رؤوف وحازم وراضي وحسام وكريم، والجلبة التي حدثت حينها ولم يكن هناك ما يمكن أن يلفت نظر أمير إلا أنه قال لرئيس قسم الأمن أريد أن أشاهد كل هذا مرة أخرى وعلى شاشة تلفاز كبيرة، وأريد تصويرا يسبق تلك البداية بعشر دقائق، وأرجو أن تتعجل بإحضار قائمة الأسماء فأجابه الرجل أنا أعرف منهم السيد رؤوف وافي وأشار إليه على شاشة الهاتف ثم أكمل وهو محام شهير بالمدينة ثم أشار إلى حسام وقال وهذا حارسه الشخصي الذي يلازمه في كل مكان وتلك السيدة ثم أشار إلى نورا فقاطعه أمير قائلا ضابطة في مكتب البحث الجنائي ثم سأل وماذا عن البقية فأجاب هذه المرأة ذات الفستان القصير تقيم بالفندق منذ يومين تقريبا وأما البقية فسنحاول معرفة هويتهم فيبدو أنهم ليسوا من نزلاء الفندق وفي هذه اللحظة وصل بهاء وهو يلهث وكأنه كان يركض منذ أسبوع وقال وهو يحاول أن يلتقط أنفاسه هيا إلى الطابق الثامن عشر فالمصعد معلق هناك وسنقوم بفتح الباب لنرى وضع العربة بالتحديد وأسرع الرجال يتقدمهم بها إلى الأسفل عبر درجات السلم التي قطعوها قفزا وعدوا وبدأ الرجل يعمل على فتح الباب ونجح بعد لحظات قليلة أكمل راضي قائلا نعم كنت أحاول أن ألتقي بهذا الحقير ولكنه كان يتهرب مني وكان هؤلاء الحثالة يمنعونني من الوصول إليه حتى جاءتني بالأمس مكالمة هاتفية من شخص أخبرني بأن سيد رؤوف سيكون متواجدا في هذا الفندق اليوم في تمام الثانية ظهرا ولهذا أسرعت إلى هنا كي أتمكن من أخذ حق الذي سلبني إياه طيلة سنوات عديدة مضت فسألته نور على الفور ومن هذا الشخص الذي اتصل بك فأجابها راضي بطريقته الغير مكترثة والتي لا يظهر منها أبدا أنه يقدر عواقب الموقف الذي يمرون به جميعا لا أعلم إنه مجرد شخص قال لي تلك الجملة على عجل ثم أغلق الخط. وصمت قليلا قبل أن تبرق عيناه بريقا لاحظته نورا على الفور، ثم عاد ليقول بانفعال موجها كلماته كطلقات الرصاص إلى حسام: أنت، نعم إنه صوتك، أنت من اتصل بي بالأمس كي توقع بي في هذه المهزلة. وحدث جل ما كانت تخشاه نورا. فقد قفز حسام مستغلاً قوة عضلاته وضخامة جسده على راضي، الذي تراجع خطوةً للخلف وتفادى لكمة حسام الذي أخذ يصرخ به، أيها الكاذب الحقير، أيها القاتل، سوف تخرج من هنا إلى حبل المشنقة، وفي لحظة خاطفة أخرج راضي السكين من بين طيات ملابسه، وصوبها إلى ذراع حسام الممدودة، فجرحه جرحاً غائراً، وقال له إن كنت تريدني أن أكون قاتلاً، فسأقتلك أنت ثم تراجع في زاوية من زوايا المصعد بينما تراجع الجميع إلى الجزء الآخر وكلهم خوف مما قد يقدم عليه هذا المجنون في نوبة الغضب الحادة التي انتابته بعد أن أخذ يصرخ قائلا كلكم تستحقون الموت فقد سرقتم مني أعز ما أملك كلكم يجب أن تموتوا كما فعل هذا الحقير ثم وجه كلامه إلى حسام أنا على يقين من أنه كان أنت، نعم أنت من أتى بي إلى هنا وتدخلت نورا على الفور فتقدمت خطوة أمام أمها التي لا تزال تركض أرضا وتبكي بحرقة ثم خفضت مسدسها وقالت بهدوء وهي تكسو نبراتها بالثقة لا أظن أنه من العقل أن تورط نفسك في جريمة يكون ثمنها بقية سنوات عمرك، أليس كذلك؟ فهز رأسه على الفور بالموافقة وقال نعم نعم لن أذهب إلى السجن مرة أخرى مهما كلفني الأمر فطلبت منه نورا أن يعطيها السكين ولكنه رفض رفضا قاطعا فقد كان يشعر بالخوف منهم جميعا فقالت له على الأقل خبئها في ثيابك كما كانت وسوف أتعهد لك بأنه لن يقترب منك أحد ما وأثناء هذا الحوار كان كريم يتفقد الجرح الذي ينزف من ذراع حسام، في حين قص حازم جزءا من قميصه ليمنع تدفق الدماء، بينما أخفت سلمى وجهها في صدر والدة نوره التي بدأت تتمالك نفسها كي لا تشتت انتباه ابنتها عما تفعله. وبلا مقدمات دوى في المكان صوت يقول: هل الجميع بخير؟ وكاد أن يرقص قلب نورا فرحا وطربا للنبرات التي تعرفها حق المعرفة، وهل يمكن أن تنسى صوت حارس جهنم الذي هبط عليها بردا وسلاما؟ تمكن بهاء من فتح باب المصعد في الطابق الثامن عشر، ولكن العربة لم يكن يظهر منها إلا قدر بسيط من جزها العلوي، لا يتعدى هذا الجزء ال20 سنتيمترا على أقصى تقدير. وهو لا يسمح أبداً بعبور شخص بالغ إلى الخارج، هذا إن تمكن من الوصول إلى سقف عربة المصعد، حيث نام أمير على بطنه على الفور كي يتمكن من رؤية ما يحدث بالداخل. وقد صدمه ما رأى وأصابه بالذهول والذعر، فالكم الهائل من الدماء المتناثرة في كل مكان على أرض المصعد وجوانبه، وكذلك على ملابس وأجساد كل من بالداخل، وأسرع ليقيم الموقف في جزء من الثانية. ووجد نورا تقف في أحد الجوانب متقدمة خطوة إلى الأمام وفي يدها مسدسها غير مشهر، ومن خلفها تجلس أمها أرضاً وهي تتأوه من آلام آهات مكتومة، وبجوارها تكومت السيدة التي رآها على هاتف مدير الفندق، ثم إلى اليمين كان هناك رجل قوي البنية، وبجواره رجلان آخران يتفقدان ذراعه، بينما في الجانب الآخر رأى أمير، رجلا يرفع سكينا ويلوح به عاليا قبل أن يعيده على الفور إلى جيب بنطاله الخلفي، وبالطبع كانت هناك جثة ملقاة على وجهها الضخم قد فارقت الحياة بلا شك، وجاءه جواب نورا على سؤاله: نحن بخير يا سيادة المقدم. وقد تعمدت أن تناديه بلقبه أمام الجميع كي يعرف كل واحد منهم أن وقت الجد قد حان. وأنها لم تعد وحيدة وسطهم فعاد أمير ليقول بسرعة أريد أن أعرف على الفور اسم كل واحد في الداخل وأشار إلى خالد ليقترب منه فأسرع هو الآخر وتمدد على بطنه وألقى نظرة على ما يحدث في المصعد ولا إراديا أخرج مسدسه من غمده بعدما شاهد كل تلك الدماء وقبل أن يتحدث أحدهم ألقى أمير بجهاز الإرسال الذي معه إلى داخل المصعد وقال محدثا نورا احتفظي بهذا معك فأسرعت لتلتقطه بينما بدأ كريم بالحديث قائلا اسمي كريم خليل وأنا شقيق زوجة هذا الرجل المقتول وبعده تحدث حسام وقد ظهر الألم مع كل حرف يقوله وأنا حسام خلف حارسه الشخصي وقال راضي وهو يحاول تمالك نفسه وأنا راضي غانم وصمت دون أن يضيف أي حرف آخر وبصوت مبحوح قالت سلمة اسمي سلمى رجدي وأنا أقيم في هذا الفندق منذ يومين وأخيرا تحدث حازم بعد أن انتهى من تضميد ذراع حسام وقال بهدوء وثبات وأنا يا سيدي حازم عبد السلام وقد كنت أعمل في مكتب المحاماة الذي يمتلكه السيد رؤوف قبل أن يغادر الحياة وبعد هذا أسرعت نورا في الكلام حيث روت لأمير بالتفصيل كل ما حدث خلال الدقائق الماضية التي مرت عليها وكأنها دهرا في حين أنها لم تتجاوز الثلث ساعة وبدأ أمير في طمأنة الجميع وأخبرهم بأنهم يعملون بكامل طاقتهم لحل مشكلة المصعد وإخراجهم في أسرع وقت ولكن نورا التي أصبحت تحفظه عن ظهر قلب شعرت بأن هناك مشكلة في الخارج قد تعوق ما وعد به أمير للتو قام أمير واقفاً وتوجه ناحية بهاء فتبعه خالد ليحيطا بالرجل الذي شعر بالتوتر فقال له أمير سيد بهاء حياة هؤلاء الناس على المحك فأرجو أن تتصرف بسرعة قبل أن تقع الكارثة ثم وجه كلامه إلى خالد وقال له أسرع بطلب فرقة الدعم الفني من مكتب البحث الجنائي وقم بإبلاغ اللواء سعد الهاشمي بكل ما يحدث هنا وما أن ابتعد خالد حتى بدأ بهاء في الحديث وقال سيدي لقد بذلت قصارى جهدي ولكن المشكلة أكبر من أن أتمكن من حلها بمفردي وقد قمت بإبلاغ شركة الصيانة وقالوا بأنهم سوف يرسلون البعض للمساعدة ثم أكمل بعد أن بدأ أنه يفكر في شيء ما سيدي إن انزلاق العرب والراكبين في داخلها إلى الأسفل احتمال ضعيف جدا في الواقع حيث تبنى المصاعد مع أنظمة أمان كثيرة ثم ابتلع ريقه وأخذ يشرح لأمير ما يعنيه فأول طرق الحماية هو نظام الحبال حيث أن كل حبل للمصعد مصنوع من عدة أطوال ومن مواد فولاذية ملفوفة حول بعضها البعض وبهذا التركيب القوي فإن حبلا واحدا يستطيع دعم وزن عربة المصعد والثقل الموازي ولكن المصاعد تحمل على حبال متعددة من أربعة إلى ثمانية وهذا المصعد بالذات تحمله ستة حبال فإذا تآكل أحدهم فستقوم البقية بحمل عربة المصعد كان بهاء يتحدث وهو يحرك يديه في الهواء شارحا ثم أكمل وهو يشير إلى باب المصعد وحتى إذا تكسرت كل الحبال الفولاذية أو قام نظام البكرة المسننة بالإفلات وهذا ما يحدث هنا الآن فمن غير المحتمل سقوط عربة المصعد المشدودة لها أنظمة أمان فهناك بكرات مسننة أيضا في أسفل المصعد كما أن للمصعد كابحات كهرومغناطيسية وهي تعمل عندما تتوقف عربة المصعد حيث تقوم بإغلاق الكابلات آوتوماتيكيا وكذلك توجد كابحات على القمة وأخرى في الأسفل، فإن تحركت عربة المصعد بسرعة شديدة، فستقوم تلك الكابحات بإيقافها، ثم أخذ الرجل نفساً عميقاً وتأطأ أرضاً قبل أن يكمل، وأما إذا فشلت كل تلك الأنظمة وسقط المصعد، فسيكون هناك نظام سلامة واحد أخير، والذي نأمل أن ينقذ جميع الركاب، وهو وجود مخفف للصدمات في القاع أسفل المصعد بالفعل طمأنت تلك الكلمات أمير الذي ربط على كتف بهاء وقال له حسناً قم بأقصى ما بوسعك الآن فأسرع الرجل بالمغادرة إلى غرفة التحكم باحثاً عن حل لتلك المشكلة المعقدة بينما توجه أمير إلى مدير الفندق ورئيس الأمن به وطلب منهما كافة المعلومات المتاحة عن النزيلين رؤوف وافي الذي يرقد جثة هامدة على بعد عدة أمطار منهم وعن سلمى رشدي السيدة المذعورة وبعد ذلك أمسك بهاتفه المحمول وتحدث مع العقيد نبيل فشرح له الموقف على عجل وأملى عليه أسماء كل من بالمصعد طالبا منه التحري عنهم جميعا وبسرعة شديدة وكان تعليق نبيل ممازحا يا إلهي يا أمير أنت لا تهدأ أبدا فيجب أن نعرف ما إن كنت أنت من يبحث عن المشاكل أم أن المشاكل هي من تبحث عنك وجود الفتحة الصغيرة في أعلى المصعد جعل الجميع يشعرون بالطمأنينة وكأنها طاقة أمل قد فتحت لهم فهدأت الأعصاب المتوترة حتى أن راضي ابتسم وهو يقول أنا أتضور جوعا وأرغب في تناول وجبة ساخنة ثم ابتسم بسخرية وهو يكمل كما أنني أرغب في قضاء حاجتي وأتمنى ألا تجبرني الظروف أن أفعل هذا هنا أمامكم جميعا. ثم تحولت ابتسامته إلى ضحكة مليئة بالسخرية، جعلت نورا تشك في سلامة قواه العقلية، ويبدو أن هذا قد ظهر في نظراتها إليه، فقال لها: "أنتِ تظنين بأنني مجنون، ولكن الحقيقة يا سيادة المحققة هي أنني الوحيد العاقل بينكم جميعا." وتظنين أيضا بأنني من قتلت هذا الحقير وبالرغم من أنني تمنيت هذا الأمر ألف ألف مرة إلا أنني أقسم لك بأنني لم أفعله للأسف فأحدهم من قتله أو ربما هو قتل نفسه بنفسه لم تعقب نورا ولكنها لاحظت حسام وهو يتمتم قائلا كيف تحول الأمر إلى هذا الجحيم؟ أنا لا أعرف فالسيد عوف كان يرغب بشدة في أن يستجم ويبتعد تماما عن كل ما يربطه بالعالم الخارجي خلال تلك الفترة ولكن يبدو أن كل شيء قد خرج عن السيطرة ثم فجأة قام حازم بفعل شيء في غاية الغرابة فقد قفز على كتف حسام حتى تمكن من الإمساك بطرف الجزء الصغير من الباب المفتوح في الأعلى وهنا صرخت به نورا قائلة ماذا تفعل أيها المجنون؟ فقد يتحرك المصعد في ايه لحظه ويقسمك الى قسمين بينما حاول حسام ان يسحبه الى الاسفل مره اخرى وهو يقول له ايها الوغد الجبان الى اين تظن نفسك ذاهبا في حين صرخت بهم سلمى دعوه يذهب فقد يكون هو اكثرنا حظا وعادت الى سكونها مره اخرى وقد اخذت اطرافها ترتعش بطريقه واضحه بينما اكتفى كل من كريم وراضي بالمشاهدة، وإن كان راضي قد ابتسم بسخرية، بينما قطب كريم جبينه. وأصبح نصف حازم العلوي خارج المصعد رأسه وصدره بينما نصفه السفلي بالداخل، وقد ساعده على ذلك ضعف بنيته، إلا أنه لم يعد قادرا على إخراج بقية جسده، بالرغم من مساعدة أمير له هو ورجال الأمن المحيطين به، الا انه لا احد منهم توقف عن المحاوله بجد حتى تمكنوا بالفعل اخيرا من اخراج الرجل الذي بدا عليه عدم التصديق انه قد نجا بحياته للتو فقد القى بنفسه على الارض واخذ يجهش بالبكاء بطريقه هستيريه ودون توقف وما ان دخل خالد الى الردها وشاهد ما استجد حتى توقف مذهولا وهو ينظر الى حازم ثم الى الفتحه الصغيره التي تمكن من الخروج منها ثم اقترب من حيث يجلس وربت على كتفه وسأله بعد أن لاحظ أن جسده غارق في الدماء هل أنت بخير يا سيدي؟ فأجاب الرجل نعم لا تقلق فهذه ليست دمائي. ثم عاد إلى البكاء ولكن بوتيرة أقل حدة وهو يكمل إنها دماء السيد رؤوف الذي قتله هذا المعتوه دون أدنى رحمة فاقترب منه أمير وسأله بصوت خافت كي لا يصل أطراف الحديث إلى من بالمصعد فيتوتر الوضع بداخله من تقصد بذلك؟ فأجاب حازم على الفور راضي فإنه قد خرج من السجن للتو منذ أسابيع قليلة ومن حينها وهو يطارد السيد رؤوف في كل مكان ويظن بأنه هو من زج به إلى هناك واليوم جاء إلى الفندق وقام بتهديده علانية بالقتل إن لم يدفع له مبلغا كبيرا من المال كتعويض عن الفترة التي قضاها خلف القضبان، وبعد أن وافق السيد رؤوف عاد ورفض ذلك تماما ثم حكى له عن سبب وجوده هنا في الفندق وأخبره عن بعض الأمور التي تخص عمل رؤوف وكذلك عن كريم وحسام وهنا طلب أمير من خالد أن يجعل السيد حازم يجلس في مكان مريح حتى يصل الرجال مكتب البحث الجنائي بعد أن طلب منه أن يكتب في ورقة اسمه كاملاً وعنوانه ورقم هاتفه وبالفعل غادر الرجلان ردهة الطابق الثامن عشر بينما أمسك أمير بالورقة وعاود الاتصال بالعقيد نبيل وقال له أرجو منك أن ترسل أحد رجالنا إلى العنوان التالي وذكره له بالتفصيل ثم أكمل واجعله يستعلم عن شخص يدعى حازم عبد السلام الروبي ثم توجه امير بعد ذلك بصحبه رئيس امن الفندق كي يشاهد تسجيل كاميرات المراقبه للدقائق التي سبقت دخول الجميع الى المصعد وقبل ان يفعل تحدث في جهاز الارسال الى نورا قائلا سوف اغيب لمده عشر دقائق لحين وصول فريق الدعم الفني لاصلاح المصعد تلقت نورا الرساله من امير ولم تجبه سوى بكلمه واحده فقط حسنا ثم بدأت تحاول ترتيب أفكارها بعد أن شعرت بأنها مدفوعة إلى طريق الشتات، الذي لن يصل بها إلى نهاية أبدا، فجلست على أرض المصعد بجوار أمها وسلمة، وكما فعلت هي، فعل كريم، ثم تبعه حسام، فأصبح الجميع جلوسا غير عابئين بالدماء، التي قد تجلطت بعد أن غطت المكان بأكمله، وأصبح راضي هو الشخص الوحيد فيهم الذي ظل واقفا في طرف المصعد، وأخذت نورا تنظر إليه وهي شاردة بعد أن احتضنت أمها كما أخذت تردد سؤالا سرا من الذي قتل رؤوف؟ كررت هذا السؤال كثيرا وهي تستعيد كل ما حدث خلال النصف ساعة المنصرمة بدقة شديدة في محاولة منها للتركيز على كل تصرف مهما كان صغيرا أو تافها فعادت إلى البداية إلى اللحظة التي غادرت فيها غرفتها مع أمها حتى وصلت إلى الردهة التي توجد بها المصاعد ثم ضغطت على زر طلب المصعد وتحدثت مع خالد ولاحظت أيضا وجود سلمى وعند هذه النقطة توقفت للحظات ثم سألت نفسها ما الذي كانت تفعله هذه السيدة هناك؟ هكذا تساءل أمير بصوت مسموع وهو يشاهد التسجيل على شاشة إحدى الغرف القريبة من موقع الحدث ثم تمتم إنها تقف في نفس مكانها ممسكة بهاتفها وكأنها ترسل رسائل إلى شخص ما دون أن تضغط على زر طلب المصعد لمدة تجاوزت الدقائق العشر إنه حقا أمر غريب ثم تابع بقية ما حدث وكيف حاول راضي أن يتعدى على رؤوف وكيف منعه حسام ثم كيف دفع سلمى إلى الخلف حتى دخل الجميع المصعد واختفوا فيه وللأسف لم تكن هناك كاميرات مراقبة بداخل المصعد نفسه ولكنه يمتلك نورا بالداخل وهي بالتأكيد قد رأت كل شيء وتمنى حينها لو أنه هو من كان هناك ثم طلب أن يشاهد كاميرات اللوبي والتي تظهر وصول كل من حازم ثم كريم وأخيرا راضي وقد مر كل واحد منهم عبر جهاز كشف المعادن أي أنه لم يكن أيهم يحمل معه سكينا حين دخل من بوابة الفندق وتلك نقطه في غايه الاهميه ولهذا امسك بهاتفه على الفور واتصل بنورا وهو على يقين من ان الهاتف سيعمل هذه المره بعد ان فتح باب المصعد بذلك المقدار البسيط اجابت نورا على الفور وهي تتلهف ان تسمع اي جديد من امير وخاصه بعد ان اصبحت الام امها لا تطاق فسمعته يقول بصوت منخفض الامور لا تبدو كما هي عليها فلا تثقي في أي شخص منهم. ثم أكمل محاولا بث الأمل في أعماقها: قريبا جدا سينتهي كل شيء. وكأنهم جميعا في هذه اللحظة تذكروا أن هواتفهم يمكنها العمل، فأسرع كريم بإجراء مكالمة هاتفية، وهكذا فعل حسام في نفس الوقت، وأخذت نورا تتابع ما يقوله كلاهما، فخمنت أن الأول يتحدث مع شقيقته وينقل لها سريعا نبأ وفاة زوجها. بينما الثاني كان يتحدث غالبا مع زوجته ويطمئنها عليه ويخبرها بأنه ربما سيتأخر قليلا في المساء وجاء دور راضي الذي تحول فجأة إلى طفل صغير وهو يتحدث إلى أمه على الهاتف ويسألها ما إن كانت تناولت غداءها أم لا وهل تذكرت أن تأخذ دواء ما قبل الأكل وكيف كان نهارها وهل هي بخير؟ واما سلمى فنظرت الى والده نورا وقالت لها بنبرات يائسه مستسلمه ارجو الا اكون قد اثقلت عليك يا سيدتي ولكن لا تقلقي فلن يطول الامر اكثر من ذلك وسنموت جميعا هنا وكاننا مجموعه من الجرذان القذره فنحن نستحق ذلك وقبل ان تكمل ركلها حسام ركله غير قويه في ساقها وهو ينهرها تحدثي عن نفسك انت فانا لن اموت اليوم فاعتدلت في جلستها وبلا مقدمات بصقت على وجهه وهي تقول لا تلمسني مرة أخرى أيها الغبي وإلا سوف أدمرك تماما فأنت لا تعرف مع من تتعامل هل فهمت؟ فتغيرت نبرة حسام وقال كل ما أقصده هو أن نحاول جميعا التماسك كي نخرج من هنا سالمين وأعود إلى زوجتي وتعودين إلى ابنك ونتمكن من تجاوز كل ما مررنا به هذا اليوم فضحك راضي وقال تريد أن تعود إلى أحضان زوجتك أيها الحنون؟ هل تفتقدها وقد غبت عنها دقائق قليلة؟ أنا غبت عن عائلتي خمس سنوات هل تفهم معنى أن تترك أما مريضة وزوجة لا تعمل وثلاثة أطفال صغار بمفردهم لمدة خمس سنوات؟ ثم تقدم خطوة ناحية جثة رؤوف وركلها من عند الفخذ وأكمل قائلا هذا الحقير فعل بي كل ذلك فقام كريم على الفور ويبدو أنه لم يعد قادرا على تمالك نفسه فصرخ في راضي قائلا وهل هذا سببا كافيا كي تقتله؟ نعم أنت قتلته فقد شعرت بك وأنت تفعلها عندما حل الظلام في المصعد وقام أيضا حسام من مكانه وأكمل كيل الاتهامات إلى الرجل الذي أخذ ينظر إليهما بتحفز نعم تلك هي الحقيقة كما أنك تحتفظ بسلاح الجريمة الذي عليه بصماتك ولكن راضي خلف توقعات نورا التي نهضت من مكانها على الأرض واستعدت تماما لما قد يحدث فقد تكلم بهدوء وتركيز وقال مخاطبا حسام هل نسيت أننا رأيناك جميعا تنحني على جثة رؤوف في اللحظة التي طعن بها في قلبه؟ ثم نظر إلى كريم وأكمل قائلا وأنت أيها الوسيم ألا تذكر أن بصماتك أيضا على السكين؟ فأنت من قمت بانتزاعها من صدر الرجل لم تكن نورا تتوقع أبدا أن يكون راضي منتبها لكل هذا فهو على حق في كل كلمة قالها فقد لاحظ ما لاحظته هي تماما وهنا تحدث الرجلان في نفس اللحظة كل واحد منهما مدافعا عن نفسه فتداخلت كلماتهما حيث قال حسام لقد كان السيد رؤوف يقف بجواري فشعرت به وهو يسقط أرضا فأخذت أتفقده على الفور ما إن كان مكروها قد أصابه وكان كريم يقول هو الآخر لقد تصرفت بعفوية شديدة ولم أكن أعرف ما الذي يجب أن أفعله وهنا بدأت نورا في الكلام أرجوكم يا سادة نحن هنا لسنا في مكتب التحقيقات كي يوجه كل واحد منكم الاتهام إلى الآخر وأخذ جميعهم يتمتم بكلمات غير مفهومة حتى قال راضي جملة جعلت الصمت يعم المكان حسنا جدا فأنتم تحاولون بشتى الطرق إلصاق التهمة بي ولكن في حقيقة الأمر أن أي فرد هنا قد يكون هو القاتل فكل واحد منكم قد يكون لديه دافع خفي فهذا مثلا وأشار إلى كريم ثم أكمل قد يريد أن ينتقم لأخته، والرجل الذي فر من هنا قد يكون على خلاف مع رب عمله ويرغب في إزاحته عن طريقه وأنت وأشار إلى حسام وقال قد يكون قربك من رؤوف جعلك تفكر في قتله وسرقته وحتى سلمى لم تسلم من اتهامه حيث قال لها وكذلك أنت يا حلوتي ربما كنت على علاقة سابقة به بل إنه نظر إلى نورا بحدة وقال لها حتى رجال الشرطة أيضا قد يرغبون في التخلص من مثل هذا الشخص الحقير بطريقة غير مباشرة وإلصاق التهمة بشخص آخر وكانت تلك هي آخر كلمات قيلت طوال أكثر من عشر دقائق فكرت فيهن نورا أن هذا الرجل ليس أبدا بالأبله أو المختل بل هو في قمة العقل والرزانة ويفكر بطريقة منطقية تماما وأن كل ما قاله هو عين الحقيقة فقد يكون أي شخص من هؤلاء المحيطين بها هو القاتل الذي سلب رؤوف نبض حياته خلسة. إنهم على الموعد دائما رجال مكتب البحث الجنائي وفرقة الدعم الفني يصلون على وجه السرعة إلى الفندق ويبدأون في تلقي التعليمات من أمير وكانت كالتالي التحفظ على حازم واستجوابه بسرعة قبل نقله إلى مقر التحقيقات بدء العمل على الفور على إعادة الحياة إلى المصعد بأسرع وقت وإخراج جميع من بداخله سالمين تطويق جميع مخارج الفندق ومداخله دون إثارة غضب النزلاء الانتشار في الطوابق من السابع عشر وحتى الخامس عشر تواجد واحد من رجال الشرطة على الأقل أمام كل باب للمصعد المعطل في كل طابق ثم كانت توصيته للعقيد نبيل بسرعة الحصول على البيانات الأولية والمعلومات الخاصة عن كل من هم بداخل المصعد وكان أكبر الاهتمام قد انصب على العمل الذي تقوم به فرقة الدعم الفني من أجل إصلاح المصعد المعلق بين السماء والأرض وكانوا يفعلون ذلك بمساعدة من بهاء مسؤول الصيانة. ومر الوقت بطيئا والرجال الثلاثة نبيل وأمير وخالد يقفون بالقرب من باب المصعد المفتوح والجزء الضيق الذي يصلهم بمن في الداخل يقع عند أقدامهم وقد تعمدوا الالتزام بالصمت حتى تصل إليهم معلومة جديدة. وبدأت المعلومات تنهال بالفعل، فغادر ثلاثتهم إلى إحدى الغرف في نفس الطابق بعد أن وضعوا كاميرا عند الفتحة الضيقة لتنقل لهم ما يحدث في الداخل بالصوت والصورة. وكانت صغيرة جدا وطلب أمير من رجل الشرطة الذي يضعها أن يكون حريصا على ألا يلاحظ أي أحد ما يفعله. أشعل أمير سيجارته وهو يشاهد على شاشة تلفاز كبيرة بثا مباشرا لتحركات كل من هم بالمصعد، ثم أمسك بورقة وقلم وأخذ يكتب أسماء جميع من بالداخل في حين أخذ العقيد نبيل يملي عليه المعلومات التي توصل إليها رجاله في الخارج وكانت كالتالي: عندما ذهبوا إلى منزل حازم وجدوه خاليا وقد أفاد الجيران بأن زوجته وطفلته الصغيرة قد غادرتا المنزل منذ أكثر من أسبوع تقريبا وأنهم ربما قد سافرتا في زيارة إلى أم الزوجة في إحدى قرى الأرياف في منزل السيد رؤوف كانت زوجته ريم قد علمت بالخبر للتو من شقيقها كريم المحتجز بالفندق وأخبرت رجال الشرطة بأنها على خلاف عائلي مع زوجها ترك على إثره المنزل منذ أكثر من أسبوعين وأنه لم يتواصل معها منذ ذلك الوقت حتى قام في الصباح بمحادثة شقيقها وطلب منه الحضور للقائه حتى يناقش معه طلبها للطلاق وقد رفضت الحديث عن سبب الخلاف العائلي ولم يشأ رجال الشرطة الضغط عليها لحين البدء في التحقيقات الرسمية وأما حسام فهو يعمل منذ عدة أسابيع كحارس شخصي لرؤوف بعد أن تنقل بين العديد من الأعمال الغير ذات قيمة فهو شخصية ليست بالمسؤولة ولا بالناضجة وكثيرا ما يثير المشاكل معتمدا على قوته الجسدية كما أن حالته المادية ليست بالجيدة ولذا كان العمل عند رؤوف بمثابة طوق النجاة له ثم راضي الذي خرج من السجن منذ فترة قصيرة بعد تورطه في قضية مخدرات كان يترافع فيها رؤوف فألصق به التهم وجعله يعترف على نفسه كي يحمي بذلك شخصا آخر ويبدو أن صفقة مشبوهة قد تمت بين جميع الأطراف وكان هو ضحيتها في النهاية بعد أن غرروا به مستغلين فقره وحالة العوز التي يعيشها بعد مرض أمه بسرطان الذي يتكلف أموالا طائلة للعلاج. وأخيرا سلمة وهي أرملة توفي زوجها منتحرا إثر أزمة مالية حادة واجهتها شركته منذ أقل من ثلاثة أشهر وهي شركة مضاربة في البورصة ولها باع في الاستشارات القانونية والمالية. كانت تلك هي المعلومات المبدئية السريعة التي توصل إليها رجال مكتب البحث الجنائي بتكليف من العقيد نبيل الذي ما أن أنهى كلامه حتى دخل أحد رجال فرقة الدعم الفني إلى الغرفة وعلى وجهه ما ينبئ بأنه يحمل أخبارا سيئة وبدأ على الفور في الحديث دون مقدمات لا طائل منها هذا المصعد معلق بستة حبال فولاذية وكل حبل منهم يدور على بكرة مسننة من الأعلى ومن الأسفل، ثم صمت للحظات قبل أن يكمل. هناك تسع بكرات مكسورة، وهذا من المستحيل أن يكون مصادفة، فقد تم تخريبه عن عمد، والمشكلة هي أن عربة المصعد قد تسقط في أي لحظة، إن لم نتمكن من إخراج الجميع سريعا. ثم أخذ يتحدث قليلا عن نظام الأمان، وأن المكابح سوف تعمل وكذلك جهاز تخفيف الصدمات، ولكنه اختتم كلامه بجملة منطقية جداً جعلت أمير يهب واقفاً. وبالطبع من خرب البكرات المسننة قد يكون خرب أيضاً نظام عمل المكابح وجهاز تخفيف الصدمات، وقد كان كلام الرجل منطقياً جداً. خرج الرجال الثلاثة إلى الردهة حيث يوجد المصعد ووجه أمير كلامه لقائد فرقة الدعم الفني لو تمكنا من رفع المصعد قليلا فسوف يتمكن على الأقل ثلاثة آخرين من مغادرته وعد الأسماء نورا راضي كريم وقد يمكن لسلم النجاح في الأمر أيضا ولكن سيتبقى حسام بجسده الضخم القوي وكذلك والدة نورا المصابة وهنا تمتم أمير قائلا وبكل تأكيد لن تترك نورا أمها بالداخل صاح قائلا بصوت مسموع به الكثير من الحماس هيا أسرعوا أريد ثلاث رافعات معدنية قوية هنا كي نحاول فعل ذلك فعلق قائد فرقة الدعم قائلا تلك الفكرة جيدة يا سيدي ولكن قد تتسبب في انزلاق المصعد وقد يسقط فقال أمير بتصميم في كل الأحوال أنت تقول بأنه سيسقط فلا بد لنا من المحاولة. ما أن لاحظ من بالمصعد دخول الأذرع المعدنية للرافعات حتى شعروا بالسعادة، حتى أن سلمى قامت واقفة وهي تضحك وتصفق كطفلة صغيرة، حتى أنها دهست بقدمها أكثر من مرة جثة رؤوف دون أن تنتبه، وإن كانت نورا عندما لاحظتها وهي تفعل ذلك قررت في أعماقها أنها كانت تتعمد هذا الفعل الغريب، بل وتتلذذ به. كلهم الآن يقفون، حتى أم نورا استندت على كتف ابنتها من ناحية، وعلى يد كريم من الناحية الأخرى، وبدأ لهم صوت الصرير المزعج الذي تصدره الرافعات المعدنية، وكأنه مقطوعة موسيقية ناعمة، تهللت لها أساريرهم، وأصبح كل واحد منهم يمني نفسه بأن الفاصل بينه وبين الخروج سالما من هذا القفص الحديدي ليس أكثر من دقائق قليلة معدودة وفجأة حدثت الكارثة لقد هوى المصعد بسرعة عالية بكل من فيه وهوى معه قلوب من بالخارج وأولهم أمير الذي صرخ بجنون لا، ثم أسرع ليهبط على الدرج وهو يحاول التواصل مع نورة عبر جهاز الإرسال الذي أعطاها إياه ولم يحصل منها على رد يبدو أنه يوم حظهم فالمكابح منعت انزلاق المصعد وسقوطه إلى الطابق الأرضي وتحول الأمر إلى كارثة وهم معلقون بين الطابقين الحادي عشر والعاشر وكما حدث في المرة السابقة تكوم الجميع فوق بعضهم البعض وأسرعت نورا لتتفقد أمها التي كانت تتأوه بصوت يشق الظلام الذي دام لدقيقتين أو ربما ثلاث قبل أن تعود الإضاءة إلى المكان من جديد وكانوا بحق قد أصبحوا في حالة لها ما أن سمعت نورا كم اللهفة والخوف في صوت أمير حتى أسرعت لتبحث عن جهاز الإرسال الذي سقط منها ثم أمسكت به وأخذت تتفقد كل سنتي في المصعد بجنون وهنا صرخت بصوت عال وهي تنظر في وجوههم جميعا أين مسدسي؟ فقد كان قد سقط منها هو الآخر من أثر حركة المصعد العنيفة ثم عادت لتقول بعد أن كان الصمت هو جواب سؤالها الاستيلاء على سلاح ضابط الشرطة جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن فقال راضي ساخراً وهل يعاقب القانون الشرطي الذي يفقد سلاحه يا سيدتي وكان يتراجع خطوة إلى الخلف وهو يقول تلك الجملة في حين أخذ يعدل من وضع ثيابه جن جنون نورا حتى أنها تجاهلت نداءات أمير المتكررة لها وصرخت من جديد بحدة سوف أضطر لأن أفتشكم جميعا ما لم أحصل على مسدسي في هذه اللحظة وهنا صرخ راضي لن يلمسني أحد ما بينما رفع كريم يديه الى الاعلى وقال انا لم اخذ اي شيء ايتها المحققه وهي قومي بتفتيش ان اردت وتقدم من نورا وهو ينظر الى راضي بحذر وترقب فلم يشعر بنفسه الا وقد انزلقت قدمه في الدماء اللزجه المتجلطه ليسقط على ساق امها بكامل وزنه فتصرخ السيده المسكينه بقوه من عنف الالم فأسرعت نورا لتجلس القرفصاء بجوار أمها بينما أخذ كريم يعتذر بشدة وهو يحاول تقديم المساعدة للسيدة التي بالتأكيد قد كسرت ساقها وأصبحت على وشك أن تفقد الوعي وهنا أمسكت نورا بجهاز الإرسال وهي تشعر بأنها قد بدأت بالفعل تفقد السيطرة على كل ما يدور حولها وتحدثت مع أمير بنبرات تحاول أن تخفي فيها بكاءها لقد أصيبت أمي إصابة بالغة، ثم صمتت قليلاً قبل أن تكمل، كما أنني فقدت مسدسي، ولا أعرف بالتحديد من الذي استولى عليه، وكان رد أمير عليها حاسماً، سوف أخرجكم جميعاً في أقرب وقت، نظر أمير إلى خالد وقال له، رافق قائد فريق الدعم الفني ولا تتركه لحظة، ولتفعلوا المستحيل لإخراجهم من هذا النعش المعلق، وكانوا جميعا قد أصبحوا في الطابق العاشر حيث توقف المصعد ثم طلب من العقيد نبيل أن يرافقه إلى حيث مكتب مدير الفندق وهناك طلب منه تقريرا مفصلا عن كل من يعمل بقسم صيانة المصاعد ويمتلك تصريحا بذلك وفي هذه الأثناء رن هاتف نبيل الذي ظهرت على وجهه ملامح الذهول. فانتظر أمير أن يخبره بما سيكون بمثابة الصدمة القوية وها هو يفعل الآن، زوج المدعوة سلمى مات منتحراً بعد أن تسبب رؤوف في إفلاس شركته، فأصبحت تمتلك هي الأخرى بالإضافة إلى راضي دافعاً قوياً لقتله انتقاماً لزوجها، وتوقع أمير أن المفاجأة قد انتهت عند هذا الحد، إلا أن نبيل أكمل قائلاً، ويقول أحد جيران حازم، أن شجارا عنيفا قد نشب بينه وبين زوجته قبل أن تختفي وأنه كان يتهمها وهو في حالة ثورة وغضب بأنها تخونه مع مديره في العمل فأغمض أمير عينيه وأخرج سيجارة وأشعلها بعد أن أصبح الموقف في غاية التعقيد وبعد عدة أنفاس قال للعقيد نبيل أطلب من رجالك الآن أن يضيق الخناق على أرملة الرجل المقتول لمعرفة سبب الخلاف بينهما ثم أكمل قائلاً ذلك الخلاف الذي حدث بالتزامن مع شجار حازم وزوجته وأما في داخل المصعد فقد بذلت نورا مجهوداً خرافياً كي تظهر أمام من حولها على هيئة الشرطية القوية فقالت وهي تضغط على زر الإرسال في الجهاز الذي بيدها كي يستمع أمير إلى الحوار الذي سيدور في الداخل والآن يجب أن نتصرف بحكمة قبل أن تتعقد الأمور أكثر فما هي إلا دقائق وسيقتحم رجال الشرطة المكان ثم نظرت إلى راضي وقالت له أعطني السكين الذي بحوزتك وقبل أن تنتظر رد فعله وجهت نظرها إلى كريم وقالت له وأنت أخرج مسدسي الذي بحوزتك ولا تظن أنني لم ألحظ تعمدك أن تكسر قدم أمي ولكن كريم صاحبها وهو الذي حافظ طوال الوقت على رزانته يبدو أنك قد جننتي فأنا من عرضت عليك أن تقومي بتفتيشي إلا أن نورا قد صرخت فيه بحدة قائلة أعطني المسدس في التو واللحظة وقبل أن ينبس أحدهم ببنت شفة دوى صوت أمير في جهاز الإرسال فليعرني الجميع انتباهه لبعض الوقت كي أخبركم بالقليل من الحقائق أولاً أحب أن أقدم تعازية الحارة لسيدة سلمة التي فقدت زوجها بعد أن انتحر بسبب خسارته لجميع أمواله على يد السيد رؤوف لتحيا وحيدة مع ابنها وأحزانها ورغبتها في الانتقام لم تصدق نورة ما سمعته للتو وبدأت تربط الكثير من الأحداث ببعضها البعض إلا أن كلمة واحدة من كل ما قاله أمير قد جعلتها تبتلع ريقها بصعوبة وهي تفكر بها بينما ظلت سلمى في مكانها دون أن تحرك ساكنا بعد أن أصبحت محط أنظار الجميع وهنا أكمل أمير وبالطبع السيد راضي هو الآخر يمتلك دافعا قويا لارتكاب تلك الجريمة فأسرع راضي ليقول وأقسم لك بأنني قد فكرت بالأمر أكثر من ألف مرة ولكن خوفي من العودة إلى السجن وبعدي عن أم المريضة وزوجتي وأولادي كان يمنعني في كل مرة فأنا لم أفعلها وإن تمنيت ذلك فأكمل أمير غير مكترث للكلام الذي قاله الرجل وأما السيد كريم فبعد أن حدثت المشكلة بين شقيقته وزوجها بسبب خيانته لها مع إحدى النساء والتي سأخبركم من هي بعد قليل فيبدو أنه قد فاض بهما الكيل من تصرفات رؤوف الغير مسؤولة خاصة وأنا أحمل بين يدي تقارير من عدة مستشفيات تفيد بأنه كان يتعدى بالضرب على زوجته ولهذا كان الحل الأمثل هو التخلص منه والحصول على ثروته كاملة فابتسم كريم وقال بهدوء أنت صاحب خيال خصب أيها الرجل المعتوه وهنا تحولت نبرات صوت أمير إلى ما يشبه زئير أسد جائع وهو يقول ما أن نلتقي وجها لوجه سأخبرك من هو المعتوه يا سيد كريم ثم أكمل ويؤسفني أن أخبركم بأن زوجة السيد حازم هي التي كانت على علاقة برؤوف ويبدو أن الرجل قد علم بالأمر فقرر أن ينتقم لشرفه وهنا صرخ راضي بغضب وهو يشهر السكين من جيبه وقال أيها الأوغاد لقد قام أحدكم بقتله وأحضرني إلى هنا كي يلصق التهمة بي فمدت له نور يدها وقالت له أعطني هذا السكين إن كنت على يقين من براءتك وقبل أن يفعل قفز عليه حسام بعنف محاولا تقييد حركته وأخذ السكين منه وتسببت تلك القفزة في كارثة جديدة لقد هوى المصعد مجددا شعر أمير من الصراخ الذي سمعه بما حدث فتحدث مع خالد بسرعة الذي أخبره بأن المصعد هبط إلى الطابق السابع وتوقف هناك وأنهم سيفتحون الباب عنوة فمكان العربة مناسب لخروج من بالداخل وكان هذا الأمر مبشرا وقرر أمير اللحاق بهم هناك كي يكون متواجدا في تلك اللحظة وتحرك وهو يتناول من مدير الفندق القائمة التي طلبها منه وأخذ يقرأها سريعا ولم يستغرق منه الأمر كثيرا حتى توقف عند أحد الأسماء ثم قال قوموا بإلقاء القبض سريعا على السيد بهاء مسؤول الصيانة ثم أكمل اسمه الثلاثي بهاء عبد السلام الروبي شقيق حازم فهو من قام بلا شك بتعطيل المصعد كي يتمكن شقيقه من ارتكاب الجريمة تغلب حسام بسهولة على راضي بل وألحق بوجهه الكثير من الأذى بعد أن كان له اللكمات وقد استولى منه على السكين وناوله على الفور إلى نورا وهو يقول لقد سمعت من الرجل الذي كان يتحدث معك على الهاتف فكل واحد منهم يمتلك الدافع لقتل رؤوف إلا أنا وهو لم يأتي على ذكري بحرف واحد وما أن تناولت منه نور السكين حتى قالت هل من الممكن أن تخبرني يا سيد حسام من أين عرفت بأن سلمة تمتلك طفلا؟ وهنا بهت الرجل وظهرت على وجهه علامات البلادة قبل أن تضحك سلمى وتقول أيها الغبي ما إن سمعتك تذكر ابني حتى دعوت الله ألا تكون قد انتبهت تلك الشرطية ولكن يبدو أنها أكثر ذكاء منا جميعا ثم قامت واقفة وقد أخرجت من حقيبتها مسدس نورا وقالت بنبرات مهددة سوف أقتلكم جميعا ما لم تسمحوا لي بمغادرة الفندق سالمة ما أن نخرج من هنا ومع آخر كلماتها فتح باب المصعد ليجد الجميع أنفسهم في مواجهة عدد كبير من رجال الشرطة المدججين بالسلاح فأسرع كريم وحسام إلى الخارج بينما كان راضي ملقى بجوار جثة رؤوف في حين انحنت سلمى لتخفي جسدها خلف ام نوره وقد وضعت فوهه المسدس على راسها من الخلف وصاحت سوف اقتل هذه السيده ان لم اغادر المكان وحيده ودون ان يتبعني احد واصيب الجميع بالذهول واخذ امير على الفور يقيم الموقف ثم نظر إلى وجه نورا محاولا طمأنتها، ولكنه أصيب بصدمة عندما وجدها تبتسم وتغادر المصعد وهي تقول بهدوء ولا مبالاة، اقتليها إن أردت ذلك لا يهم، وضغطت سلمى على الزناد بالفعل، غارق خالد في نوبة حادة من الضحك، وهو يقف بجوار امير والعقيد نبيل في غرفه المستشفى حيث تجلس نورا على السرير بجوار امها التي تخضع لرعايه طبيه مكثفه وقال لقد كدت افقد عقلي حين قلت لسلمى اقتليها لا يهم فلم اكن اتوقع ابدا انك بكل هذا الدهاء فابتسمت نورا وهي تحكي من جديد متفاخره عندما قتل رؤوف ووجدت سكينا في المصعد توجب علي ان افرض السيطره على كل من في المكان فاخرجت مسدسي وتعمدت طبعا ان انزع منه الخزنه التي تحتوي الرصاصات ولكن كانت لا تزال طلقه في ماسوره المسدس نفسها معده للاطلاق ولهذا اطلقت النار على الفور متعلله بمحاوله اخافتهم وهذا لانني شعرت بان اي واحد منهم قد يهاجمني ويقوم بالاستيلاء على المسدس وحينها قد تحدث مجزرة فتعمدت أن أفرغ المسدس من الرصاص فعقب نبيل إنه تصرف في غاية الحكمة والذكاء يا سيادة النقيب وهنا قالت أمها لقد شعرت وكأنني أسقط من الطابق العاشر عندما سمعت ابنتي الوحيدة تقول ما قالت وتغادر المصعد وتتركني وحيدة فعاد خالد ليكمل ليتك سمعتها يا خالتي وهي تقول لي بهمس بعد أن توقفت بجواري هيا يذهب وقدي على تلك ال ثم نظر الى نورا وقال مهددا بدعابه هل تريدين مني ان اخبر امك بالسباب الذي قلتيه حينها فقالت الام على الفور لم يعد اي شيء قادرا على اصابتي بالدهشه بعد كل ما شاهدته بالامس ثم اشاحت بوجهها عن الجميع واكملت وهي تخفي دموعها هل هذه هي الحياه التي تعيشها ابنتي الوحيده الرقيقه هل تواجه كل تلك الكوارث يوميا وانا التي كنت اظنها تقضي اغلب وقتها في الاعمال الورقية كيف ساتمكن من مسامحة نفسي ان اصابها أي مكروه بعد ان عرفت الحقيقة لا لن اقبل بان تقضي الباقي من عمرها تطارد الموت ويطاردها فهي حتى الان تنتصر عليه ولكن ماذا ان انتصر عليها هو ذات مرة ثم نظرت الى امير الذي كان يلتزم الصمت طوال الوقت نظرة ذات معنى وقالت سوف أحملكم جميعا المسؤولية حينها فتوتر الجو فجأة وأسرع العقيد نبيل بالانصراف متحججا بأنه يجب أن يتابع سير التحقيقات في القضية وما أن غادر حتى قال خالد هذا يعني بالطبع أن الدعوة إلى الغداء قد تم إلغاؤها فأسرعت نورا لتقول على العكس تماما فما أن نغادر المستشفى ستكون الدعوة مضاعفة وسوف نكبدك خسائر فادحة حول طاولة مستديرة في أحد المطاعم الشهيرة جلس أمير وخالد ونورا وأمها التي كانت ساقها مكسورة محاطة بالجبس وكانت الطاولة عامرة بالكثير من أنواع المأكولات البحرية اللذيذة والجميع يتناولون طعامهم بنهم شديد وهم يتبادلون الضحكات حول ما حدث في المصعد وكانت أم نورا هي الأكثر تعجباً حين سمعت ابنتها تحكي لها حقيقة ما حدث على حسب نتيجة التحقيقات والإعترافات التي حصل عليها رجال مكتب البحث الجنائي خلال الأيام القليلة السابقة كان رؤوف رجلاً يسلك الطرق الغير شرعية في كل مجالات حياته فهو يفعل المستحيل في مقابل الحصول على المال والنساء وكان أنزج براضي في السجن منذ سنوات بعد أن غرر به وفي أحد الأيام منذ أكثر من شهرين كانت زوجة راضي تزوره في العمل فشهدها رؤوف واعجب بها وأقام معها علاقة آثمة ثم فجأة تخلى عنها وتركها بعد أن علم زوجها الذي جن جنونه وصب جام غضبه على المرأة التي تركت له المنزل فرارا بحياتها ولكنها أرادت أن تنتقم من رؤوف فذهبت إلى ريم زوجته وأخبرتها بالأدلة القاطعة كلما دار بينها وبين زوجها وهنا ثارت الزوجة المخدوعة ونشب شجار حاد بينها وبين رؤوف الذي كان قد استأجر حسام للعمل عنده كحارس شخصي بعد أن تزايدت مضايقات راديله وبالنسبة لسلمة فزوجها هو الآخر كان واحدا من ضحايا رؤوف وهنا تجمع الثلاثة وقرروا قتله بمساعدة بهاء عامل الصيانة في الفندق وشقيق حازم ولكن العقبه كانت حسام الذي يمر بأزمة مالية حادة فلم يكن من الصعب أبدا رشوته في مقابل خيانة رب عمله وأقنع حازم الرجل بأن يقيم في الفندق الذي يعمل فيه شقيقه وتجمعوا في ذلك اليوم بعد أن تلاعب الرجل بحبال المصاد وكانت سلمى تنتظر أمام المصعد المعطل والذي جهزه بهاء ليصل إلى طابقهم أولاً كي يركبوا فيه، وأحضروا راضي كي يكون هو المشتبه به الوحيد ويتم إلصاق التهمة به، ولكن كان يلزمهم المزيد من الشهود، فانتظرت سلمى حتى يحضر المزيد من النزلاء، ولم يكن هناك أفضل من سيدة عجوز وابنتها، وهنا نهارته أم نورة قائلة، أنا لست بالعجوز أيها الولد، فهل فهمت؟ فضحك الجميع بفرح، ثم انخرطوا في إكمال طعامهم حتى قال أمير بصوت خافت لقد قررت البقاء هنا والعودة إلى عمل السابق في إدارة التحقيقات كمدير لمكتب البحث الجنائي بالعاصمة على حسب طلب اللواء سعد الهاشمي وكانت كلماته صادمة للجميع، حتى أن نورا غصت بالطعام الذي في فمها فأسرعت معتذرة بالذهاب إلى الحمام وما أن غادرت حتى نظرت إليه أمها وقالت أنا أعرف أنني السبب خلف هذا القرار ولكن على كل حال أتمنى لك النجاح حيث حللت يا بني على باب حمام السيدات في المطعم كانت كل امرأة تغادر ترمق ذلك الرجل برتقالي الشعر الذي يقف في المواجهة تماما حتى خرجت نورا فدهشت لوجوده وحينها أمسك بيدها على الفور وقال هذا ليس فراقا عزيزتي هذا لا يعني أبدا أنني أتركك خلفي فكل ما مررنا به سويا يستحق التقدير ثم ابتسم لها وقال هذه المرة الثانية التي تجعلينني ابتسم فيها خلال عام واحد وهذا يعني أنك ساحرة فأرجو ألا تغضبي مني فأنا لا أريد أن يكون وجودي في حياتك سببا كي أخسرك ثم صمت قليلا فأكملت هي على الفور كما خسرت ابنتك وزوجتك السابقة لم يغضبه ما قالت بل لم يحاول نفيا فهز رأسه موافقا وهو يقول نعم كما خسرت ابنتي وزوجتي السابقة وحينما أكون مستعدا ستجدينني بالقرب منك ولكنني الآن أريد محاولة استعادة أمير الوكيل بعد ان كاد حارس جهنم ان يقضي عليه ثم قال بعد تردد قبل ان تعودي الى مدينتك سوف احكي بالتفصيل كل ما تريدين معرفته عن حياتي الخاصه وعاد مجددا الى الصمت للحظات قليله قبل ان يكمل انت شرطيه مميزه جدا يا نورا واخذ نفسا عميقا واستطرد قائلا وامراه جميله جدا ايضا نهاية مدينة الظلام الجزء الأول من سلسلة حارس جهنم وقريبا سيعود إليكم أمير الوكيل في سلسلة شهرية جديدة وشكرا لكم جمهور العزيز الدكتور شريف صبري النهاية